0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 158. Sitzung und sie heißt Ich sehe was, was du nicht siehst. Ähm Warum heißt sie so? Ja, eigentlich sollte sie so nur heißen, weil wir ähm, uns eben mit Dingen auseinandersetzen wollen heute, die so ein bisschen im Verborgenen sind, wo man bislang so nicht den Blick hinge hingelenkt hatte und ähm, wo man eben doch, wenn man genauer hinschaut, wieder ein weiteres Puzzleteil erkennen kann. Tatsächlich ist es aber so, dass aktuell auch noch andere Dinge Passieren, die wir wahrscheinlich in Kürze, über die wir in Kürze kommunizieren können, die eben sehr, sehr, ähm, ja, also, äh, wo sich Dinge ereignen. Ja, ähm, Ansonsten ist es so, wir sind heute ja verspätet. Ich möchte mich dafür wirklich entschuldigen. Wir hatten heute eine organisatorische Panne oder Begebenheit, die auch die ich auf meine Schultern nehme oder auf meinen, die liegt an mir. Das tut mir leid. Wir sind aber ansonsten jetzt am Start und wir sind heute auch mit englischer Übersetzung wieder, beziehungsweise eben mit später Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche, so wie es ja eigentlich auch sein soll. Das wird auch jetzt in Zukunft wieder in dieser Form laufen. Wir hatten auch da organisatorische Themen. Es ist im Moment irgendwie eine Zeit, in der sich alles so ein bisschen zusammenrüttelt. Aber dann äh, rüttelt es sich irgendwann auch mal wieder zusammen. Ja, ähm, ist ja einiges passiert. Ich, wir sind, ich wollte noch mal eine Anmerkung äh, machen, wenn jemand nämlich an dieser äh, NACO, an dieser äh, nationalen äh, Kohorte beteiligt ist. Ich hatte darüber jetzt im, an die Teilnehmer meiner ähm, meiner Petition damals, hatte ich eine E-Mail geschickt, dass wir uns da mal ein bisschen hinterklemmen wollen. Es gibt ja diese nationale Kohorte, der Professor Gerd Antis hatte darauf hingewiesen, wo die Menschen schon seit vielen Jahren, das läuft glaube ich 20, 30 Jahre lang, ähm, ist das angelegt. Da nennt sich jetzt, ich glaube, Gesundheitsstudie oder so ähnlich, hatte einen neuen Namen, weil man sich von Kohorte, wohl von dem Begriff etwas abgestoßen gefühlt hat, aber die Abkürzung ist immer noch Narco. Und ähm, da, das wäre diese Gruppe von Menschen, die da medizinisch seit vielen Jahren beobachtet werden, die wären ja ganz wunderbare ähm, auch äh, Probanden sozusagen jetzt im Rahmen der Corona-Krise, Maßnahmenkrise gewesen. Und ich hatte ja damals äh, meinen Einstieg in dieses Hinterfragen der ganzen Angelegenheit auch unter anderem äh, gemacht mit einer Petition, führen Sie die Baseline-Studie durch, wir brauchen endlich saubere Corona-Daten. Und damals hatte ich auch mit äh, Professor Antes gesprochen. Und es war, wir sind oder damals kam eben nicht das Gespräch auf diese Narko, weil da hätte man ja schon so eine Gruppe gehabt, die man eben genau auf die Durchseuchung hätte, untersuchen können, wie sich das ausbreitet. Also man hätte schon eine Gruppe von Probanden, sonst ist es ja sehr schwierig, so eine Studiengruppe eben neu aufzusetzen und daran sind ja damals auch dann meine Bemühungen, dass auch eventuell irgendwie in Eigeninitiative oder Eigenregie, also mit natürlich Wissenschaftlern äh, ähm, eben äh, durchzuführen äh, gescheitert, dass das eben gar nicht so einfach umzusetzen war. Aber dort hätte man ja eine Unbiased-Gruppe gehabt. Jetzt haben sich daraufhin bei mir auch Teilnehmer aus der Narko gemeldet. Tatsächlich sind also mindestens zwei, drei Personen sind dort anscheinend registriert und machen da mit. Und die meinten aber, dass es eben so ist, dass man ihnen äh, freigestellt hatte, hatte, ob sie eben kommen möchten äh, und sich weiter untersuchen lassen möchten. Und zwar hätten sie dann aber eine Maske tragen müssen. Und äh, das wollte Wollten einige nicht, also hat man insofern schon einen Bias jetzt in dieser Gruppe drin, als da eben die Personen äh, ohne Maske, ähm, also die entweder ähm tatsächlich keine Maske tragen können oder eben auch keine Lust hatten, sich ohne Maske zu untersuchen. Die wären also ausgeschlossen aus dieser äh, Begleitstudie sozusagen. Das sind ja auch die, die möglicherweise dann ungeimpft sind. Also das ist eigentlich faszinierend, dass man da schon so einen Bias quasi in diese äh, Gruppe jetzt hereingebracht hat. Aber trotzdem ist das natürlich sehr interessant und ich werde mich da auch mal hinterklemmen, die anschreiben, mal gucken, ob man da eben irgendwas ähm, herausbekommen kann. Ja, wir haben Ansonsten ähm, würde ich jetzt mal, wir haben noch einen kleinen Clip äh, vorbereitet, während wir auf unseren Gast warten. Wir haben eben, wir haben heute zwei Gäste aus dem Ausland. Ja. Oder Wolfgang, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, vielleicht kann ich dazu noch was sagen. Grundsätzlich, was die Situation der Forschung angeht. Wir haben ja dadurch, dass wir diese, diesen wesentlichen gesundheitlichen Eingriff ja nicht nur in dieser Kohorte haben, sondern in der Gesamtbevölkerung, und ja viele medizinische Studien immer laufen, wenn Medikamente jetzt ausprobiert werden sollen und auf den Markt gebracht werden sollen, da ist natürlich überall dieser Bias drin. Denn wenn jetzt da nicht darauf geachtet wird, ob die Leute die Spritze gekriegt haben, dann ist der Bias sowieso ja da. Das, da muss man damit rechnen, dass hier auf alle möglichen Reaktionen dann eine unterschiedliche Reaktion, also unterschiedlich der Körper reagiert, weil das Immunsystem beeinträchtigt ist, weil die Zirkulation möglicherweise anders ist, weil Schäden da sind. Es kann also vieles sein. Und selbst wenn man differenziert zwischen der hat die Spritze gekriegt und der hat sie nicht gekriegt, da wir nicht wissen, was in den Spritzen drin ist und da das offensichtlich auch geändert ist, ich denke nur an die 30 Prozent mit Verunreinigungen, die gefunden worden sind bei den Untersuchungen des Inhaltes, wo denn die Plasmide drin waren und ganze DNA drin war, wo keiner weiß, wie das wirkt. Wenn das als, als ist, das ist ja ein, ein Wahnsinns Hintergrundrauschen und das beeinträchtigt natürlich das Outcome auch von Studien und da wird dann irgendwas zu beobachten sein, was man nicht, was man dem, was man eigentlich beobachten will, gar nicht zuschreiben kann, sondern was dann als zusätzlicher Faktor von diesen Spritzen kommt. Also ich würde das, ich, ich zweifle an, dass man in dieser Zeit, wo Milliarden Menschen diese Spritzen bekommen haben, von denen wir nicht wissen, was da drin sind, aber wenn da was drin war, die sehr, sehr unterschiedliche und starke Wirkung auf alle möglichen Organsysteme haben, dass man jetzt keine klinischen Studien überhaupt mehr machen kann. Ich glaube, klinische Studien jetzt sind, da hat man einen riesen Bias durch die Spritzen drin, weil man weiß nicht, man kann das nicht vergleichen. Wenn zwei die Spritze gekriegt haben, weiß man ja nicht mehr, ob die das Gleiche gekriegt haben. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation, da würde ich gerne Herrn Antes dazu hören, da würde ich auch gerne Herrn Ioannidis dazu hören, den besonders gern. Vielleicht schaffen wir das ja mal. Aber ich glaube, derzeit kann man keine klinische Studien machen. Die, die irgendwie sauber sind und die nicht gebeißt sind, also die keine Fehler dann mitbringen. Das ist eine grundsätzliche Sache. Ich, also ich habe mir das wirklich in den Kopf gehen lassen und habe überlegt, wie kann man dann, wenn man jetzt weiß, wer welche Spritze, setzt und man weiß, welche, wer welche Charge gekriegt hat. Wir wissen ja nicht, wie die Chargen genau wirken. Wir haben keine Ahnung, welche, welche Folgen das dann hat. Und wir wissen, dann kommen diese ganzen Sachen hinzu, ob das in den Muskel gespritzt wurde oder ob das ob das lokal war oder wo sich das verteilt hat. All diese Dinge, die kommen dazu. Also hier ist sehr, sehr viel ja, Unsicherheit erzeugt worden durch diese gesundheitlich sehr, sehr relevanten und schädlichen Maßnahmen. Und da wird es sehr, sehr viele Einflüsse geben, die möglicherweise auch klinisch hinaus, dass ja, das, was bei der klinischen Studie gemessen wird, ganz stark verfälschen. Also natürlich muss geguckt werden, die haben die Spitze gekriegt, die haben nur eine gekriegt, die haben drei gekriegt und so weiter. Das muss alles ganz genau registriert werden bei jeder Studie. Und äh, da ist ja die Frage, wir haben es gesehen, bis das ja gar nicht geschieht, dass viele Studien veröffentlicht worden sind. Selbst zu dem Thema jetzt Corona, Spikes, Wirkung von Spikes, äh, Post-Corona äh, ja, Post oder Covid, wie es genannt wird, da sind ja unheimlich viele Studien, weil da viel Geld auch geflossen ist dann für diese Leute, die das machen viele Studien jetzt in Gang bekommen und auch veröffentlicht worden. Und selbst da hat man ja nicht gefragt, haben sie die Spritze gekriegt oder nicht und wie oft und welche. Also das ist, da was da gemacht ist, ist alles verblindet. Und äh, ja, das wird schwierig. Ich glaube, man kann damit nichts anfangen. Ich glaube, wir müssen eine Pause machen, was klinische Studien angeht. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man mal, ja, wir brauchen diese neuen Medikamente meistens gar nicht, die sie die uns jetzt andrehen wollen. Denn zurzeit ist der Pharmamarkt so, dass die denken, die können uns alles verkaufen, weil keiner mehr aufpasst.
0: Aber Wolfgang, das so. ist ja wirklich, eigentlich, das ist ja echt schockierend. Also im Prinzip sind wir jetzt, also ich habe das bislang noch gar nicht so thematisiert gesehen. Weißt du, was du gerade gesagt hast? Ich bin auch der Erste, der
1: das thematisiert. Ja, guck
0: mal, aber es ist jetzt im Prinzip durch. Ich diese... habe das nirgendwo gelesen. Ich nee.
1: habe also, hab keinen darüber, keiner der, der Cochrane-Leute oder der, der der wissenschaftskritischen Leute oder die evidenzbasierten Mediziner, die ich so kenne, habe ich dazu irgendwas sagen hören. Das ist also, ja, weiß nicht, weshalb die da nicht dran denken oder weshalb, vielleicht wollen sie da nicht dran denken, aber das ist so ein schwerwiegender Einfluss auf alles, was Gesundheit bedeutet. Ja den man eigentlich immer im Kopf hat, muss, muss man immer dran denken.
0: Weißt du denn, ob normalerweise, wenn du eine, eine klinische Studie gemacht hast, ob die Leute dann auch angeben mussten, dass sie jetzt sich in der Zwischenzeit zum Beispiel wegen einer Auslandsreise haben impfen lassen gegen irgendwas, Gelbfieber Na, oder so? Hatte,
1: ja, du hast ja zum Beispiel Ausschlusskriterien, wer darf an der Studie teilnehmen? Und Da gibt es dann, wenn es also jetzt relevant ist, wenn, wenn irgendein Medikament relevant ist, und diese Spritze ist ja bei vielen Dingen relevant, dann kann man diese Patienten, die die Spritze gekriegt haben, ausschließen. Dann heißt, kann man also nur Leute vergleichen, die keine gekriegt haben. Und dadurch hast du natürlich wieder auch eine Selektion. Und äh, ich weiß nicht, äh, wie der Wert denn der Ergebnisse sein wird. Es kommt darauf an, was man da untersuchen will. Aber du hast dann erstmal schon Leute, die kritische, eine kritische Haltung haben gegenüber der Arzneimittelindustrie. Du kannst vielleicht davon ausgehen, dass die auch sonst nicht so viele Medikamente nehmen. Ich, also ich das ist alles Spekulation. Aber du Aber wirst ja auch ein...
0: kaum kritische Leute haben, die jetzt sich überhaupt als Probanden zur Verfügung stellen würden. Also ich würde das garantiert nicht tun. Weil wer weiß, was da in diesen, wenn du jetzt an irgendeiner Erprobung eines neuen Medikaments, also theoretisch müsstest du das jetzt eigentlich nur noch mit Ungeimpften äh, durchführen. Oder aber, du könntest sogar auch, wenn du sagst, naja, also die, wir wollen auch die, die, die ähm, wie will man sagen, die Inter Interferenz, ja, von bei die mhm. das machen kann bei Geimpften, ja mit bestimmten Beschwerden oder sowas eben auch äh, ausprobieren. Da müsstest du ja extrem stark ähm, selektieren. Du, würdest, du hast große Schwierigkeiten, überhaupt die entsprechenden Gruppen, wahrscheinlich noch zusammenzukriegen.
1: Also du brauchst ja nicht nur Statistiker, sondern musst, wenn du so eine Studie konzipierst, damit du keine Fehler hast, musst du ja auch Leute dabei haben, die inhaltlich etwas von der Sache verstehen. Welche Faktoren könnten dann da irgendwie störend wirken bei dem, was man herauskriegen will? Und dazu brauchst du erstmal brauchst du natürlich Statistiker, die sagen, wie viel brauchst du davon? Was ist, wann ist, wann kann, werden die Ergebnisse überhaupt aussagekräftig? Aber du brauchst auch welche, die dir sagen, oh, da musst du ja aufpassen, dass du bestimmte Leute ausschließt, weil das euch stören würde. Und bei diesen, bei diesen Spritzen, die jetzt die Menschen alle gekriegt haben, manchmal einen, manchmal zwei, manchmal drei oder vier, da sind ganz viele Dinge, die überall einwirken auf den Körper, die dann natürlich auch bei vielen Fragestellungen sehr, sehr stark stören können. Denken nur an das Immunsystem, wie das beeinträchtigt wird. Die Leute, die jetzt vermehrt Virusinfekte haben, zum Beispiel, weil sie die Spritzen gekriegt haben, weil sie geschwächt sind dadurch. All diese Dinge, die, die muss man, müsste man berücksichtigen, kann sie aber hier nicht berücksichtigen, weil man nicht weiß, ob die die Spritze gekriegt haben, was da bei denen drin war in der Spritze. Das ist ja gerade das Dumme. Die Qualität oder die Homogenität der, der Inhaltsstoffe ist völlig fragwürdig. Durch das, was wir wissen, scheinen da große Differenzen zu sein, obwohl das Gleiche draufsteht auf dem Medikett.
0: Das ist Unglaublich. Okay, gut, jetzt sind wir durch dieses Thema etwas äh, hier abgeschweift, aber ich muss dir sagen, also das finde ich extrem wichtig, dass wir da noch mal äh, tiefer in, die, in das Hinterfragen gehen. Also vielleicht muss man auch jetzt mal eine offizielle Anfrage, wer käme denn da in Betracht, wo man vielleicht mal fragt, wie das jetzt grundsätzlich geregelt werden
1: soll. Antis, ja, Götzsche, Antis, Ioannidis, das wären so die, die, die Partner, die wir da versuchen müssten, dazu zu befragen, das wäre gut.
0: Okay. So, ich höre, dass unser erster Gast auch da ist. Ich werde jetzt, in, wir gehen über zu Englisch. Um, uh, Toby Green, I hear that you're with us.
1: Yes, I. I, I thank you very much.
2: Bin ich. Vielen Dank. Ja dafür, dass ich hier dabei sein äh, darf und dass Sie jetzt auch Englisch mit mir sprechen. Ja, wunderbar. Ich freue mich, dass ich Sie hören kann. Sie sind Professor für afrikanische Geschichte und Kultur. Und wir würden gerne mit Ihnen über das Thema oder den, die Auswirkung der Corona-Maßnahmen sprechen. Die ganze Unruhe, die eben nach den Lockdowns eingetreten ist. Was hat das mit den Menschen in den ärmeren Teilen der, des Planeten gemacht. Vielleicht können Sie sich selbst ein bisschen kurz vorstellen, damit wir noch ein bisschen von Ihrem Hintergrund wissen. Ja, vielen Dank. Erstmal einen schönen guten Abend, guten Nachmittag oder guten Morgen, wo auch immer Sie zuhören. Ich bin Professor für afrikanische Geschichte und Kollektur, äh, Kultur im King's College in London. Und ich bin... Äh, äh, Geschichtswissenschaftler. Ich äh, konzentriere mich auf Ungleichheiten. Ich habe mein erstes Buch 2019 dazu äh, geschrieben. Ähm, Westafrika von der Befreiung der Sklaven an und es schaut sich die wirtschaftlichen Ungleichgewichte an, die wir in Afrika und dem Rest insbesondere der westlichen Welt sehen, im transatlantischen Sklavenhandel und ich setze in dem Buch eher die wirtschaftliche kapitalistische Brille auf, also ich beschäftige mich mit der Geschichte von Ungleichheit und in der Pandemie hieß es oft, Sie sind ja kein Wissenschaftler, wieso sagen Sie was zur Pandemie? Aber eben als äh, Geschichtswissenschaftler sehe ich, dass ich doch sehr viel damit zu tun habe. Und das ist sozusagen die Perspektive, aus der ich meine Sicht äh, oder meine Arbeit mit den Lockdowns von März 2020 an begonnen habe. Und ich habe was ich hier noch sagen kann, die Zuschauer, ich ab seit 15, 20 Jahren mit verschiedenen Kollegen direkt in Afrika zusammengearbeitet und dort viel Zeit im Feld verbracht. In 10, 19 verschiedenen Ländern habe ich Forschungsprojekte durchgeführt, um die Ungleichheit in vielen verschiedenen Ländern zu beleuchten. Angola, Guinea-Bissau, Mosambik, Ghana, Sierra Leone, Gambia, eine ganz lange Liste. Und ich bin dort regelmäßig in Kontakt mit äh, Forschern in den jeweiligen Ländern und ich habe mir große Sorgen gemacht um die Auswirkung der Maßnahmen und der Einschränkungen. Die ganz klare Einschränkungen waren, die ganz klar die Natur des wirtschaftlichen Lebens nicht in einer gesundheitlich schützenden Art und Weise abgreifen können. In Ghana äh, haben wir gesehen, dass die Menschen äh, in, äh, eng zusammenleben und äh, wenn man die Menschen hier zusammenbringt, dann kann man natürlich sagen, dass sich ein Virus viel schneller innerhalb dieser Gruppe ausdehnt. Und ähm, gerade wenn man die Menschen innen einsperrt, das war völlig verrückt, das zu tun. Und wenn wir uns angucken, was passiert ist, wir sehen in Afrika Länder, mit den striktesten Lockdown-Maßnahmen, Südafrika und Ruanda waren die striktesten und äh, Südafrika hat die höchsten Todesraten zu verzeichnen gehabt. Und man sieht das in Peru ganz ähnlich, wo auch wiederum ein sehr armes Land im La lateinamerikanischen Bereich die striktesten Maßnahmen hat dann 2020 und wieder die höchste Todesrate. Also ist relativ klar, dass in Umgebungen, wo die Menschen eng zusammenleben mit vielen Familien auf engen Raum, die Menschen dann eben in kleinen Räumen einzusperren, ist sehr, sehr gefährlich und äh, wissenschaftlich eben überhaupt nicht belegbar, warum das helfen soll. Um das nochmal zu Kurz zu sagen, als die Pandemie einsetzte, habe ich mir große Sorgen darum gemacht, über die wirtschaftlichen Auswirkungen und ähm mir wurde eben schnell gesagt, dass äh, die Leute nichts zu essen hatten, die Kinder äh, waren hatten nichts zu essen. Nach sechs Monaten habe ich gehört, dass die ganzen jungen Leute alle weg seien, die alle nach Europa versuchen zu kommen, um sich ernähren zu können. Und diese Maßnahmen haben bei mir doch alle Alarmglocken läuten lassen. Es gibt verschiedene Faktoren, die dann dazu geführt habe, ich, dass ich im September, Oktober 2020 angefangen habe, ähm, mein neues Buch zu recherchieren. Das war ein relativ kurzes Buch und ich habe mich dort im Oktober, November, Dezember habe ich äh, nachgeforscht. Im April habe ich das Buch veröffentlicht und danach weiter noch in dieser ganzen pandemie äh, geschehens in Afrika recherchiert. Ich habe da viele Podcasts äh, gemacht, habe eine ganze reiche Artikel dazu veröffentlichen äh, in Bezug auf die afrikanische Gesellschaft und meistens, die meisten davon zum Thema der massiven Auswirkung, die das auf die ungleichen ähm, Verhältnisse, Lebensverhältnisse für gerade die armen Teile der Bevölkerung gehabt hatte. Das habe ich äh, mit einem italienischen Co-Autor zusammengeschrieben. Das ist das, was ich in äh, der Zeit gemacht habe.
0: Äh,
3: ist Ihnen der PCR-Test bekannt? Das ist äh, das Instrument, mit dem man es äh, identifiziert. Ja. Äh, haben Sie darüber Informationen, wie das verteilt wurde? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Eine der äh, Dinge, die wir in der zweiten Auflage äh, äh, erwähnt haben, ist der desaströse Effekt dieser Maßnahme. Denn die äh, Firmen, die das herstellen, haben den Malaria-Test nicht mehr produziert. Und äh, das wurde in BMG Global Health veröffentlicht, und äh, da gab es äh, echte Probleme mit äh, zu wenig äh, Tests. Und auf einer Konferenz, äh, die ich hier in King's College äh, in London geleitet habe, hatten wir einen äh, äh, Arzt aus Nigeria der gesagt hat, ein Spezialist für Malaria, der gesagt hat, wir haben hier eine desaströse Situation, weil wir nicht genügend Malaria-Tests haben, so dass einige der Interviews, die ich gemacht habe, ohne die Maßnahmen, ohne diese, die völlig sinnlos waren im afrikanischen Kontext, äh, Masken zum Beispiel. I have no sound. 30 oder 40 Dollar pro Monat. Das heißt, es war völlig absurd. Und äh, die Konsequenzen dieser äh, extremen äh, Maßnahmen oder äh, Beschränkungen. Äh, hätten nur im Zusammenhang in, bei reichen Ländern äh, funktionieren können, aber nicht in armen äh, Gegenden und es ist auf jeden Fall völlig äh, überhaupt nicht nachhaltig und macht in, äh, wirtschaftlich überhaupt keinen äh, äh, Sinn. Das heißt, es ist eines der äh, regressivsten Maßnahmenbündel, die wir gesehen haben. Malariatests und andere typische Krankheiten äh, könnte da eine, Ver eine äh, könnte da Verwirrung stattgefunden haben zwischen den Symptomen? Äh, ja, das könnte sein. Fieber ist zum Beispiel ein Symptom von Malaria und viele Menschen. haben das Fieber und das ist so ein bisschen wie eine Erkältung und ich habe Berichte gehört, dass einige Menschen gesagt haben, ja, dass sie Medikamente erhielten, die nicht richtig waren und so, dass es da Verwirrung gab zwischen in, bei, bei, bezüglich der Symptome. Zum Beispiel in Guinea gab es nicht genug Kinin für die Behandlung und aus verschiedenen Gründen wurde... Ich habe eine Frage. In Afrika habe ich viele Kollegen getroffen. Und ich habe äh, beobachtet, wie Malaria behandelt wurde und andere K Krankheiten. Äh, äh, Influenza ist nicht so ein großes Problem in Afrika, obwohl es natürlich existiert. Ähm, aber die, die Menschen in Ghana, in Accra und in anderen, die sind oft, leben sie in einem Zimmer. Und in dieser Situation, wenn ein Virus auftaucht, irgendein Virus, äh, wir haben eine ähnliche Situation äh, bei Lehrern in Großbritannien und in Deutschland, die äh, Kontakt mit Kindern haben. Und die sind erkältet und die haben eine Viruserkrankung und die haben das beste Immunsystem und äh, exzellente äh, Widerstandsfähigkeit gegen diese Erkrankungen. Das heißt, die Inzidenz von ernsthaften Erkrankungen, wenn man Leute betrachtet, die daran gewöhnt sind, in engen Verhältnissen zu leben, Im, komm, äh, Im Vergleich zu äh, Menschen, die auf äh, sehr großer Fläche leben, alleine, einen Chauffeur haben und so weiter, die sind äh, viel größeren Risiken ausgesetzt. Das ist sehr interessant. Und was Sie uns erzählt haben, ist, dass die Exposition der Leute in armen äh, Ländern äh, widerspricht, widerspricht der Erfahrung, von Infektiologen und äh, das macht keinen Sinn. Kann, kann ich weitermachen, weil was ich ich, ich, stimme Ihnen zu. ich stimme Ihnen zu, aber was ich sagen wollte, ich, 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 ich wollte nicht sagen, dass Covid eine schlechte Erkrankung ist und und das Konzept von Null-Covid, Zero-Covid, äh, es ist sehr interessant, was Sie sagen. Ähm, ich habe äh, zu, äh, mit Kollegen aus Nigeria und Mosambik gesprochen, die Covid in diesem Zusammenhang beschrieben haben. Es ist eine Erkrankung reicher Menschen. Und ich, ich bin... Ich, ich kann das natürlich nicht verifizieren. Aber das scheint zu bestätigen, was Sie in diesem Zusammenhang gesagt haben. Covid kann sich sehr schnell verbreiten, aber die Auswirkungen sind sehr mild. Ich war in einer Arbeitsgruppe mit. Wurmspezialisten in Afrika und so weiter. Und diese Län Länder, wo die Kinder infiziert sind oder viele Parasiten haben, da gibt es fast keine Autoimmunerkrankungen. Das äh, Immunsystem äh, in unserem Land, in der Zivilisation, wo alles gereinigt und sauber ist wir haben die, die Immunsysteme werden, spielen verrückt ja weil wir und, und diese Menschen oft natürlich beneide ich sie nicht aber sie leben in Schmutz und haben perfekte Immunsysteme und das Immunsystem funktioniert sehr gut und wenn Sie etwas herausfinden möchten äh, und den Grund, warum etwas passiert, muss man vorsichtig sein, dass man nicht durch diese durch dieses Bias äh, auf die falsche auf den falschen Weg geht. Die Statistiken in Bezug auf äh, Covid. Ich vielen Dank für diesen für diesen Einwurf, für diese für diesen Punkt. Danke. Das Eine Frage. In einem armen Land wenn man diese ganzen äh, Menschen betrachtet, die in einem Zimmer leben, schreckliche Situation, Stress und so weiter. Äh, Gewalt, Gewalt kann ich noch weiter das ausführen. In Angola zum Beispiel durften die Kinder das Haus nicht verlassen. Mehrere Monate lang. Und in dem Land gibt es eine große Anzahl von Menschen, denen nicht die fundamentalsten Services zur Verfügung stehen, äh, Wasser und so weiter. Und natürlich äh, gibt es dort verstärkt äh, häusliche Gewalt und Missbrauchen. Wenn wenn, wenn sie den Leuten verbieten, rauszugehen, ich glaube, es ist ein sehr, sehr äh, großer Stressfaktor, psychologisch, soziologisch und äh, aber es sind noch andere Dinge, die äh, auch schädlich sind. Natürlich, in einigen Ländern, zum Beispiel Angola, militärdiktatur und die Philippinen, wo sie ein autoritäres Regime haben, ist es sehr viel Wahrscheinlicher, dass diese Maßnahmen auch befolgt werden, weil die Konsequenzen viel fürchterlicher sind. Zum Beispiel habe ich von einem Arzt gehört, der von der Polizei gestoppt wurde, weil er keine Maske trug in seinem Auto und wurde am nächsten Tag tot in der Polizeizelle aufgefunden. Das heißt... War, war, gab es da in einigen Teilen Afrikas, äh, war, waren da Staaten oder Länder, wo die Leute die, äh, die Maßnahmen einfach nicht befolgt haben und, und gesagt haben, die lügen sowieso da oben, wir stören uns da nicht dran. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. In Guinea-Bissau hörten wir dass nach den ersten Monaten, wo die Leute den äh, Maßnahmen und äh, Beschränkungen geleisteten, Und in Angola zum Beispiel, völlig anders die Situation. Oder Senegal äh, hat äh, einen zweiten Lockdown in 2021. Äh, Im Allgemeinen würde ich sagen, äh, Länder, die äh, ein engeres Verhältnis zum Westen haben, äh, folgten formal eher den westlichen äh, Maßnahmen. Südafrika, Kenia und so weiter. Während andere, Sierra Leone, Leone zum Beispiel oder Guinea-Bissau, äh, oder Tansania, ähm, die, die die sich nicht auf der Linie des Westens befanden, war das völlig anders. War in äh, Afrika dasselbe wie in Nepal. Wir hatten, äh, als wir anfingen, jemand aus Nepal, der sagte. Es gab keine Corona-Toten und keine Maßnahmen, keine Vorsichtsmaßnahmen wurden ergriffen. Und in Deutschland hatten wir auch sehr wenige Corona-Tote. Ja, der Kollege aus Angola zum Beispiel. Äh, sie äh, beschrieb, wo wie in Es gab überhaupt keinen Fall von Covid in ländlichen Gebieten. In Senegal das Gleiche. Und ähm, als ich die Leute interviewt habe, selbst da sagte er, ich war kenne nur einen einzigen in meinem ganzen Departement, der an Covid gestorben ist. Das ist wirklich äh, erstaunlich. Die Beschränkungen, wie haben das die Wirtschaft beeinträchtigt? Ja, ich habe hier etwas oh, Anfang des Jahres. als jemand, der äh, an Ungleichheit und Wirtschaftsgeschichte äh, gearbeitet hat. Ähm, äh, damals war Afrika, äh, eine, die, die hatte eine Chance, äh, das war das zukünftige äh, Powerhouse und jetzt haben wir eine Schuldenkrise und es gibt natürlich einen klaren Zusammenhang dazwischen, zwischen den äh, äh, Maßnahmen und äh, der Situation drei Jahre später. Und, ähm, und die liberalen Wirtschaftler sagen, das ist, äh, kommt dadurch zustande, dass sie sich zu stark verschuldet haben. Und das beweist eigentlich, dass äh, die 2010er Jahre eine Zeit des Optimismus, des Wachstums und so weiter waren. Und die globalen Lieferketten, der Zusammenbruch der Lieferketten und der die Auswirkungen sind natürlich in Afrika, äh, äh, besonders stark zu spüren, die Lebenserwartung, die Gesundheit im Allgemeinen. Äh, vor vier, Seit 40 Jahren äh, reden die Soziologen über den Zusammenhang zwischen Bruttoinsatzproduktion und äh, Lebenserwartung, Gesundheit. Und das hat natürlich eine unglaubliche Auswirkungen auf die Lebenserwartung. Und das stimmt natürlich auch umgekehrt. Wenn Sie äh, das Inlandsprodukt reduzieren, das hat in Afrika in allen Ländern stattgefunden, ähm, da zeigt es sich im Oktober letzten Jahres, dass mehr als die Hälfte der Länder die Ausgaben für Gesundheitsvorsorge gekürzt haben. Das heißt, man kann sehen, was die Konsequenzen dessen sind, wenn man die äh, Regeln befolgt und wenn man sie nicht bevorrechtet. Die, ähm, der, Schä die Wirtschaftsschäden betrafen die hauptsächlich ähm, ländliche Gebiete, Märkte, auf denen die Leute ihre Waren nicht mehr verkaufen äh, konnten. Oder äh, Unternehmen, die in den Westen äh, exportierten. Die äh, ILO hat geschätzt, dass ein bestimmter Prozentsatz die arbeiten von zu Hause und deshalb betrifft es die nicht. Das erfordert ja, dass die Leute das Haus verlassen und irgendwo arbeiten. Zum Beispiel äh, ich weiß, dass jemand, er hatte ein Moped, er hat Fisch gekauft, ist zurückgefahren, verkauft und so weiter. Und äh, das konnte er nicht mehr machen. Es hängt wirklich sehr äh, vom Land ab. Aber die meisten Länder äh, finden es schwierig, sich aus dieser Krise zu erholen. Die Auswirkungen auf den Service-Sektor zum Beispiel, den, den Dienstleistungsbereich, waren enorm. Und es gibt des Weiteren die, die, das Problem der Inflation. Der Verlust von Ernten in Angola, in Ghana wurde die Mais, äh, war die Maisernte verloren. Ich habe zu einem Freund gesprochen, der eine Hühnerfarm äh, hatte und das war neun Monate bevor die Russen äh, in die Ukraine einmarschiert sind. Um, es gibt eine, einige Artikel in unserem Buch, äh, Juli 2021, wo in vielen Ländern sich die Inflation verdoppelt hatte. Und das hat natürlich unglaubliche Auswirkungen äh, auf auch die äh, Gesundheitsfürsorge äh, gehabt. Auf praktischer Ebene, äh, diese Menschen, die äh, in diesen engen Apartments wohnen und dann steigen die äh, Preise und sie können, äh, sie können äh, nichts mehr verkaufen. Zum Beispiel dieser, dieser, dieser Mann, der den Fisch transportierte. Wie haben Sie denn überlebt? Das äh, ging für einige Monate so und es war eine echte Krise. Und äh, me viele Menschen... Äh, litten an Hunger. In Ghana zum Beispiel hat die Regierung Lebensmittel rationiert und ausgegeben. Und anstatt, dass die Leute nun separat äh, sich äh, befanden während des Lockdowns, waren die alle zusammen in einem Raum. Und äh, Und, und das ist nur ein Beispiel. Und äh, viele äh, Menschen litten an Hunger. Das äh, ist äh, eine Tatsache. Und in einigen Ländern... Ähm, in in, in äh, J -J Juli, August wurde es be besser in anderen Ländern war das nicht der Fall? Aber die Tatsache äh, ist, dass zu der Zeit die waren die ganzen Ersparnisse, wenn überhaupt vorhanden, die die Leute hatten, äh, waren dann aufgebraucht. Um noch mal einmal zurück zu ähm, auf das PCR-Testverfahren: Die Leute waren arm. dass äh, der, die, das Gesundheitswesen äh, war völlig überlastet. Und haben Sie auch gehört, dass äh, Leute wegen des Lockdowns nicht zum Arzt gingen? Denn in Deutschland hatten wir eine viel geringere Besuchsfrequenz wegen des Lockdowns und das ist natürlich auch gefährlich. Haben Sie das? in? Das ist eine gute Frage. Ähm Die Struktur der Auswirkungen ist sehr ähnlich und das stimmt natürlich. Äh, die Leute fürchteten sich vor Covid. Ähm, äh, zum Beispiel in Angola äh, hat mir ein Arzt erzählt, er hat mir genau das beschrieben. Ja, die Leute sind nicht mehr zum Arzt gegangen. Aber was auch passiert ist, dass, dass die Leute hatten Angst, äh, ins Krankenhaus zu gehen weil das war sehr weit entfernt, das hatte eine Quarantäneabteilung.
2: Und ja, der andere Hauptpunkt dabei war die Impfung natürlich. In Mosambik ist das vor allem ja erst bekannt geworden, dass äh, die Impfungen unterbrochen wurden, weil also für andere Krankheiten, weil die ganze Gesundheitsvorsorge sich einfach auf Covid konzentriert hat und die normalen Routineimpfungen, die haben erst vor einem Jahr wieder eingesetzt. Und das hat natürlich zu einer Unterbrechung der Vorsorge geführt. Ich habe ja eben auch schon das Aussetzen von Malariatests erwähnt und diese ganzen Dinge. In Kombination mit der Einsparung im Gesundheitswesen, das hat schon doch tiefgreifende Auswirkungen auf die Gesundheitsvorsorge der Menschen gehabt. Und das das ist eben, ne, wie wir das in Europa gesehen haben, in Afrika noch viel schlimmer in den Auswirkungen. Ich glaube, wir hatten zwischendurch ein kleines Tonproblem. Äh, ich möchte nochmal auf den pcr test zurückzukommen. Gab es dort viele Massentests und wer hat die bezahlt? Hier... Wurden die Waren die ja ziemlich teuer? Ich weiß nicht, ob die auch in den afrikanischen Ländern genauso teuer waren. Und wie konnten die Menschen sich das leisten, diese Tests zu bezahlen? Oder wurden die von den Regierungen äh, unterstützt? Das hängt vom jeweiligen Land ab. Ruanda ist ein gutes Beispiel. Ruanda ist ein sehr äh, autoritäres Land, und da war es allgemein so, dass Testen, Maskentragen effektiv für die Mittelklasse eingesetzt wurde, wenn man reisen wollte, wenn man in die Einkaufszentren wollte. Und viel äh, Impfpflicht, wo Impfpflichten Galten. Da war das dann hauptsächlich für Angestellte des öffentlichen Dienstes, Lehrer beispielsweise oder hochrangige äh, Mitarbeiter in Ölunternehmen, Ölfirmen und so weiter zum Beispiel. Das heißt, diese PCR-Tests haben auch dort hauptsächlich stattgefunden. Äh, die großen Teile der Bevölkerung haben in ihrem täglichen Leben, soweit ich das zumindest weiß, nicht äh, unbedingt gehabt. Das war in Ruanda eben auch kein großes Thema, es sei denn, man hat irgendwo im öffentlichen Bereich gearbeitet. Wie ist die Einstellung der Menschen zu diesen ganzen Einstellungen jetzt? Glauben die, dass das nötig war oder gibt es dort auch kritische Stimmen? Ich glaube, im Moment passiert gar nicht viel äh, an Einschränkungen. Nein, im Moment gibt es keine Einschränkungen. Ich glaube, in keinem Land ist, von keinem Land ist mir das bewusst. Es ist schon interessant zu sehen, dass wie im großen Teil der westlichen Welt ähm, es eine Diskussion darüber gibt. Es gibt äh, einige Stimmen, die hier laut werden von einigen Menschen in einigen Ländern, aber das ist auch Teil der Auswirkung dieser Austerität, dieser massiven Auswirkungen des Wirtschaftslebens, die wir jetzt ja sehen. Das führt schon zu einer Art Diskussion. Ich glaube aber, dass es... Ja, ich habe, ich hab, glaube ich, noch mit niemandem gesprochen, der wirklich denkt, das war alles eine sinnvolle Aktion. Vielleicht habe ich da auch eine gewisse Vorauswahl in den Menschen, mit denen ich spreche, aber äh, es würde mir sicherlich jeder zustimmen dass ich sage, die Auswirkung aus der Zukunft auf die jungen Menschen, auf das tägliche Leben extrem negativ gewesen ist. Und ich glaube, die meisten würden auch zustimmen, wenn ich sage, der Virus war nicht bei weitem nicht so schlimm, wie es in den Medien dargestellt wurde. Da wurde ja gesagt, gerade in Afrika wird es besonders schlimm wüten. Und äh, da Stimmt mir jeder zu, dass das nicht so getroffen hat. Sie haben gesagt, die Sterberaten der Corona-Opfer in Afrika oder afrikanischen Ländern, ärmeren Ländern, war besonders hoch. Aber wie kann man denn sicher sein, dass das so war? Wir sehen ja hier beispielsweise auch in Hamburg gab es mal einen Pathologen oder in der Zwischenzeit eben auch andere, die sich tatsächlich die Todesursachen angeguckt haben und haben dann festgestellt, dass es acht oder zwanzig Prozent nur wirklich Tote äh, durch Corona waren und bei der anderen waren verschiedene Todesursachen, äh, haben vorgelegen. Ich denke in Afrika, in ganz armen Bereichen und Ländern, da wird es ja gar nicht so viele Untersuchungen geben, ob das wirklich Covid war oder nicht. Das ist eine schwierige Frage wie Sie sagen, in allen Zusammenhängen, von denen wir wissen, dass diese Sterberaten problematisch sind, das ist ja, als, als Sozialwissenschaftler äh, muss ich sagen, dass die Daten da schon sehr bizarr bearbeitet worden sind, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Äh, erstmal würde man als äh, Wissenschaftler ja von der objektiven Wirkung der Daten ausgeben, aber das war hier eher subjektiv. Wir haben verschiedene Zahlen, beispielsweise in der New York Times, gesehen, wie dann überhaupt die Covid-Toten gezählt werden. Und da gab es ja schon viel Kritik dran. Wir wissen einfach nicht, wie schlimm das ist, weil niemand testet. Das ist wieder das Thema Test. Also wir können, glaube ich, annehmen, dass die WHO... Ich kann mich nicht genau einlernen, wann das war. Ich glaube, vor ungefähr anderthalb Jahren hat die WHO eine Schätzung abgegeben, dass einer von sieben jetzt an Covid gestorben ist. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie aktuell das noch ist. Ähm, auch wenn die Tests natürlich äh, auf die städtischen Bereiche quasi konzentriert waren. Das könnte mehr sein. Ich weiß es nicht. Andererseits kann man natürlich sich auch die Todeszahlen angucken, in einem Land wie Nigeria, beispielsweise Nigeria. Äh, das habe ich in meinem Buch auch erwähnt. Ich glaube, da liegen, liegt die Sterberate im Moment bei 3.000 bis 4.000. Äh, also sicherlich nicht mehr. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie groß Maya, in Nigeria ist, äh, dann ist das nichts, also selbst wenn das unter äh, unterschätzt ist, einer von sieben, das ist ja nicht äh, einer von zehn äh, ist überhaupt nur gezählt worden, das ist immer noch eine sehr, sehr kleine Zahl. Wenn man das in der Gesamt, äh, auf die Gesamtbevölkerung von Nigeria hochrechnet, also die UN Zahlen äh, sind ja bekannt. Und als Omikron einsetzte, hieß es ja immer, man wird das sehen, in Afrika wird sich das sehr stark auswirken. Sie haben ja auch mit Vertretern aus Südafrika gesprochen. Und es stellte sich heraus, dass es doch eher mild war. Das liegt eigentlich daran, dass Südafrika eine sehr junge Bevölkerung hat und deswegen eben die Auswirkungen nicht so stark waren. Das ist das, was man, glaube ich, dazu sagen kann. Ja, das äh, deckt sich ja doch. Und die Medien, ich weiß nicht, ob das überhaupt ihr Thema ist, aber ist es dort auch so unisolo gewesen, wie wir das hier in der westlichen Industrie, industrialisierten Welt gesehen haben, dass überall das gleiche Narrativ dieses schrecklich gefährlichen Viruses zu lesen, zu hören war. Man stirbt schon, wenn man jemanden nur anguckt. Nun, ich bin wahrscheinlich nicht der beste Gesprächspartner dafür. Ich uh, kann Ihnen da einige Namen nennen von Personen, die das besser können als ich. Aber, soweit ich das verstanden habe, ja, das war schon eine sehr konzertierte, ich sag mal, Unterstützung der Regierungspositionen in Bezug auf und die meisten Medien haben das mitgespielt. Ich denke, das passt auch in dieses Bild, dass das Ganze eben sich an die Mittelschicht gerichtet hat. Aber Details kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Ja, aber wenn Sie jetzt das so direkt sagen können, fällt Ihnen eben nicht ein, dass es dort Bereiche gab, wo alle wo vielfältige Diskussionen waren, vielleicht Tansania ausgenommen. Tansania haben ja viele Menschen äh, öffentlich Kritik geäußert. Diejenigen, die nicht auf dem Kontinent sind, aber von dort, die Artikel geschrieben haben, die gesagt haben, die Lockdowns sind wahrscheinlich die besten Maßnahmen. Die sind schwer kritisiert worden von äh, Leuten, die eben vor Ort waren. Und äh, da hieß es dann immer, ja, du kannst das natürlich, wo du bist, gut sagen. Du, bei dir gibt es ein gutes Gesundheitssystem und so. Also das ist doch schon ein relativ einheitliches, glo globales Narrativ gewesen. Und jetzt nochmal mit Blick auf die Impfungen. Wie hat sich das da entwickeln? Ist da viel übernommen worden? Gab es da negative Auswirkungen, die man sehen konnte von den Geimpften? Ja, eines der ausgewöhnlichsten Dinge in dem äh, Narrativ in Afrika ist natürlich die Impfung. Ja, COVAX hat eine Rolle gespielt. Aber das ist natürlich kaum berichtet worden und äh, die Impfungen sind natürlich alle vor, durch äh, Weltbankkredite finanziert worden und das hat natürlich ähm, eine Auswirkung auf die bestehenden Impfprogramme gehabt und ich arbeite gerade an einer Filmserie und äh, ein, eine eine, ein Film dazu er beschäftigt sich mit Impfungen und äh, der Tatsache, dass viele Menschen sich der Impfung verweigert haben äh, aufgrund der starken, des starken Vertrauensverlustes, den die Menschen an ihre Regierung hatten, denn die Reaktion war so widersinnig für die meisten die einfach ähm, für die Menschen das auch durchschaubar war, dass das wirtschaftliche Hintergründe hat, so äh, dass die Menschen das überhaupt nicht als ähm, vernünftige Therapie erkannt haben. Und das war, glaube ich, doch im afrikanischen Kontinent eher stark vertreten. Und es hat viele Fälle, gibt viele Fälle, wo große Lager von ungenutzten Impfstoffen sind. Natürlich ist auch viel geimpft worden gleichzeitig. Der Druck war hoch, insbesondere auf die Mittelschicht sich impfen zu lassen. Ich kann jetzt nicht Detail, äh, Details dazu nennen. Gab es... Sie haben die Mittelschicht erwähnt, wenn die beispielsweise zu arbeiten wollten und nicht geimpft waren, war das so ähnlich wie in Italien, dass sie nicht arbeiten durften oder war das einfach eher sozialer Druck? Es gab einige Länder, in denen war das so. Das ist ein sehr, sehr vielfältiges Bild, was wir da sehen. In Angola beispielsweise war das so. Ähm, einige Länder eben. Ja, Kenia wahrscheinlich auch. Und... Aber eben nicht überall. Das ist also ein sehr unterschiedliches Bild in den verschiedenen Ländern. Und mit Blick auf die Korruption, äh, merkwürdige Abmachungen. Hier gab es beispielsweise einen Maskenskandal, den wir hier hatten. Ein Politiker in Polen. Gab es das auch mit äh, Beatmungsgeräten, die einfach nicht funktionierten und merkwürdige Verstrickungen von Politikern in extrem teure Anschaffungen? Gab es sowas dort auch? Ich habe ein Beispiel aus Senegal. Dafür, Da gab es einen veröffentlichten Bericht Ende 2020, 2022, wo doch sehr, sehr viel dieser Art von korrupten Abmachenschaften ans Tageslicht gekommen ist. Äh, insbesondere wenn man extrem viel Geld druckt, wie wir das hier gesehen haben, dann äh, korrumpiert das natürlich die Menschen. Das ist weltweit passiert. Es ist ganz egal, wo man da ist, glaube ich. Sie haben auch die Schulden mit der Weltbank erwähnt. Wie, Welche Zukunft haben diese Länder jetzt? Sind die jetzt eigentlich komplett verschuldet? Ja, Austerität ist eben ein großes Problem hier. Und auch da habe ich ein Beispiel. Dieser Bericht im, aus dem Senegal, der ist im Dezember veröffentlicht worden und es hat zu massiven Protesten, Protesten geführt. Und ich habe mit jemandem dort gesprochen, der gesagt hat, die Antwort war nicht, oder das, das war die größte staatliche Investition, die jemals passiert ist. Und das ist da schon... Eine bemerkenswerte Auswehr, Aussage, wenn man sich mal guckt, anguckt, welche Auswirkungen das hat auf die sozialökonomischen äh, Aspekte, auf die Gesundheits-, auf das Gesundheitswesen. Und äh, man guckt dann und, und zielt damit auf die arme Bevölkerung. Und das ist die größte Investition. Dann ist das doch schon sehr bemerkenswert. Und die Folge davon ist, ja, äh,
4: gut, das
2: muss man abwarten, was die Folge ist. Wir haben den einen Gipfel 2005 gesehen, wo die meisten Länder einen Schuldenerlass hatten. Und da werden wir jetzt sehen müssen, wie sich das in der Zukunft hier entwickelt und gerade im Zusammenhang mit einer äh, Seuche und dem Zusammenhang und äh, das hat natürlich auch mit massiven globalen Auswirkungen äh, in Bezug auf Migration, auf das Gesundheitssystem, Umweltauswirkungen und äh, Armut zu tun. Das sind schon viele Gründe, warum eben sowohl wirtschaftliche als auch moralische Gründe, warum es sinnvoll wäre, die afrikanischen Länder zu entschulden, als Antwort auf die Situation. Und ähm, es ist äh, durchaus äh, sinnvoll hier ähm, auf die 2010er Jahre zu gucken, wenn man sich eben überlegt, dass, 20, dass 2005 viele afrikanische Länder entschuldet worden sind. Und äh, Viele tun das, viele gucken sich da hin. Ein großer Teil ist, dass die Schulden, viele der Schulden, große Teile der Schulden eben in privater Hand sind und nicht von öffentlichen Banken und diese Institute müssen natürlich wahrscheinlich irgendwie freigekauft werden oder so, was dann wahrscheinlich zu einem globalen Bailout führen wird oder, oder ähnliches. Das ähm, wird man dann sehen müssen. Aber auskaufen das könnte ja auch mit äh, Landgrabbing, mit äh, Besitzübernahme von Land äh, zu tun haben. Ja, diese Gefahr besteht durchaus. Äh, wir haben bisher noch nicht... Äh, wir haben natürlich schon gesehen, dass derartige Dinge passiert. Äh, äh, Minenrechte in Sambia beispielsweise sind in den letzten sechs Monaten Thema gewesen. Und Schürfrechte... Ich glaube... Dass es, äh, was hier was hier passiert ist, dass das ein Thema ist, auf das man gucken sollte. Klingt äh, ja sehr sehr äh, bedenklich. Nun, ich glaube, die strukturelle Makro ähm, makroökonomische Situation ist schwierig. Aber die Erfahrung zeigt, dass die Menschen Wege und Mittel finden, damit umzugehen, um äh, das Leben zu bestreiten. Äh, das passiert immer wieder, gerade auf dem afrikanischen Kontinent. Und äh, Menschen äh, sind natürlich in der Lage, obwohl ich äh, diese Politik der letzten Jahre abscheulich finde, glaube ich, den Menschen wohnt die Fähigkeit in, damit umzugehen. Deswegen ähm, bin ich Ihnen beispielsweise auch sehr dankbar, dass Sie derartige Untersuchungen führen und äh, die Geschichte ans Tageslicht bringen. Ja, ich glaube auch, dass wir am Ende in der Lage sein werden, diese Ketten abzuschütteln und diese ganze Gier zu begegnen. Aber äh, gerade für diese Länder, die bereits unter Druck sind, wirtschaftlich und auch anders, ist die Situation ja nicht gerade besser geworden. Im Gegenteil. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass sie ähm, den Wirtschaftshain zum Opfer fallen. Es wird nicht einfach sein. Und äh, da ist es eben so, dass wir jetzt eben auch zusammenkommen, zusammenstehen müssen und äh, lokal zusammenarbeiten müssen, um das zu tun, was wir vorher auch schon machen. Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ich habe da einen Kollegen aus Nigeria. Vor acht, neun Monaten hat er gesagt, der einzige Grund, warum wir nichts zu essen hatten, ist, dass wir das nicht selber angebaut haben. Und das ist natürlich eine mögliche Antwort. Und man muss eben auch sehen, dass viele Menschen hier heroische Anstrengungen unternommen haben, äh, um dieser Krise zu begegnen. Es gibt aber auch eine politische Dimension, die man nicht vergessen sollte, die, obwohl die makroökonomische Situation so schlecht ist, gibt es immer noch verschiedene Aspekte, politische Aspekte in Afrika, mit jungen Politikern, engagierten Politikern, die versuchen, dem entgegen, entgegenzuwirken und entsprechende Reaktionen ihrer Regierungen äh, zu bewirken. Eine letzte Frage noch von mir, die WHO-Pandemie-Pläne. Wir sehen hier ja eine Machtübernahme, der ein versuchte Machtübernahme der WHO, wo sie versuchen, ähm, global festzulegen, wie mit Gesundheitsproblemen umzugehen ist. Sehen Sie dort äh, Fragen wenigstens oder Widerstand in den Führungen? Sie wissen wahrscheinlich, dass die ursprüngliche Vereinbarung ähm, nicht unterstützt wurde von einer ganzen Reihe afrikanischen Länder. Das ist interessant zu beobachten. Und in der Folge hat es verschiedene Treffen gegeben mit ähm, afrikanischen politischen Führern, um herauszufinden, warum die das nicht unterstützt haben, äh, zwischen der UNO und den afrikanischen Führungen. Und diese Länder, die diese WHO-Abkommen <lacht> Ähm, gibt es da verschiedene Spieler, die WHO, die Bill Gelinda, Belinda Gates Foundation, die in einzelne Länder gehen, Malawi, Senegal und so weiter, um dort eben äh, nachzusehen, äh, ob die Maßnahmen umgesetzt werden? Nein, das tun sie nicht. Ähm, wie gesagt, ich äh, denke, viel davon zielt auf die afrikanische Mittelschicht, denn das, was möglicherweise eben passiert, ich, kann, ich sehe nicht, dass das umgesetzt wird in Afrika. Ja, aber genau diese Kritik von den afrikanischen Führungen, vielleicht ist das ernster, ernste Kritik, aber äh, vielleicht kauft die WHO sich da ja einfach ein durch den Schuldendruck. Könnte es natürlich sein, dass es da... Ja, aber das läuft ja schon seit den 1980er-Jahren so. Das ist im Grunde das kapitalistische Modell. Man zerstört die wirtschaftliche Grundlage eines Landes, verschuldet das Land mit verschiedenen Krisen und... Kommt Ihnen dann äh, entgegen und äh, hilft Ihnen mit internationalen äh, Krediten aus. Ja, das ist das Muster, was wir kennen. Wolfgang, hast du noch Fragen? Ich glaube, du bist umgeschaltet. Jetzt funktioniert, ja. Ich habe gerade an diese vielen Geschichten denken müssen, die ich aus Afrika kenne, meine oder Afrika meine Unterhaltung mit den Politikern über Korruption. Ich glaube, in den Zeiten, in denen wir jetzt sind, wenn die Menschen hypnotisiert werden durch so etwas wie eine Pandemie, dass ihnen Geschichten erzählt werden und sie gehorsam sein müssen, ich ich habe mich immer darüber gefreut, wenn ich sehr selbstbewusste Afrikaner gesehen habe. Afrikaner sind sehr stolz auf sich, auf ihr Dorf, auf ihr Land, auf ihren Kontinent. Und äh, da gibt es äh, Politiker, äh, die mit, äh, die, äh, die, sind gewöhnt mit äh, Gruppenpolitikern umzugehen. Sie befolgen nicht immer die Politiker. In Ländern, wo man den Politikern nicht glaubt, sowieso nicht glaubt, weil sie schon immer gelogen haben und plötzlich äh, kommen diese Politiker und sagen, oh hier ist was ganz, ganz Schlimmes. Dann sind die Menschen einfach dadurch geschützt, dass sie den Politikern schon von vornherein nicht glauben. Und äh, deswegen ist das, glaube ich, in Afrika nicht ganz so dramatisch gewesen. Diese Hypnose, wie wir das hier bei uns gehabt haben, als diese Covid-19-Geschichte ausgerollt wurde. Und vielleicht führt das dazu, dass die Menschen anders damit umgehen, dass natürlich Geld von der Regierung so eine Auswirkung hat. Als ich in Angola war, habe ich gesehen, dass die Chinesen dort großen Einfluss haben. Und ähm, ich war beispielsweise in der Hauptstadt im Krankenhaus. Ich habe dort ein sehr gutes Krankenhaus gesehen, voll ausgestattet mit Röntgenabteilung und allem. Und es war leer. Es wurde nicht benutzt. Und als ich auf den Straßen war, da konnte man sehr schlecht durchgehen. Es war alles voll. Es war überall schmutzig und verschmutzt. Überall war das voll mit Menschen. Die Leute haben in der Mitte mitten auf der Straße gegessen. Das war chaotisch, aber ich habe dort so viele lächelnde Menschen gesehen, die einfach an dieses Chaos gewöhnt sind, die sich damit arrangiert haben. Und äh, wenn wir äh, uns mal London, und Berlin oder Paris vorstellen und dann sagen, wie die Leute damit da umgehen würden, dann ist es für uns schon sehr schwer, die Wahrheit zu erkennen. Ich ähm, vertraue den Menschen in Afrika, die viele schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber die schlechtesten Erfahrungen haben sie mit den Ländern gemacht, die sie kolonialisiert haben. Und die Länder, die sie jetzt freigelassen haben aus der Kolonialzeit, die unterdrücken sie immer noch für Öl, für Kupfer, für seltene Erde. Und das machen sie mit der Hilfe korrupter Regierungen. Und ich würde doch schon mal gerne hören, wie die Diskussionen zu diesen Themen dort sind. Sie ähm, kennen die Afrikanische Union, da gibt es, Diskussion zu dem Thema und ich würde gerne mich da noch etwas informieren können. Wie diskutiert die Afrikanische Union das? Wissen Sie da was zu? Ja, ich kann da ein bisschen was zu sagen.
3: Ich, ich weiß, dass Stiftungen. Ich weiß, dass das Auswirkungen gehabt hat und für mich äh, war es ein, ein, hatte es etwas mit Klasse zu tun, mit Schichten, ein Einfluss des Westens, äh, die Impfungen, die äh, verantwortlichen Maßnahmen und so weiter. in Guinea. Ich habe einen Kollegen, der hat dort ein Labor. Und er wollte das tun, er wollte das stoppen und er ging zu den Behörden und sagte, lassen Sie uns das machen. Und nichts ist passiert, monatelang. Und während dieser Zeit wurde eine klinische Studie über Ebola durchgeführt. Und sie brauchten das, um die Studie fertigzustellen. Und als es fertig war, Und ich habe das selbst gesehen und ich glaube, ich vertraue denen überhaupt nicht. Die sagen der Weltgesundheitsorganisation, was sie zu tun haben. Ich mag die Afrikaner. Ich finde, das ist toll da. Die sind so stark. Die sind so das ist interessant was sie sagen es hat tief verwurzelte Gründe sie sind sie, sie äh, vertrauen diesen Programm nicht und zwar kommt das durch den Kolonialismus äh, in Impfungen in Kongo und Burundi äh, hat eine lange Geschichte 1950er Jahre. Die sind automatisch misstrauisch gegenüber diesen groß angelegten Programmen. Und das wird jetzt weiter reproduziert durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Sie angesprochen haben. Das ist ein sehr interessantes Thema, an dem Sie arbeiten. Eins möchte ich noch sagen, äh, für mich als, ich habe äh, erwähnt, dass ich an der äh, präkolonialen ähm, Zeit gearbeitet habe, Und die, die gesamte Entwicklungspolitik ist ja verschwunden. Die, der Zusammenhang zwischen Bruttoinlandsprodukt und ähm, Lebenserwartung, äh, der Einfluss äh, von Malaria und so weiter... Und ich glaube, es ist nicht an einem Historiker für äh, präkoloniales Afrika, um das aufzuarbeiten. Das ist unglaublich und es hat so viele Menschen betroffen. oder auch auf wirtschaftlicher Ebene. Und das wird hier völlig vernachlässigt. Äh, da können Probleme in den Lieferketten auftreten und so weiter. Aber wir äh, ignorieren das völlig, dass so viele Menschen äh, davon betroffen sind. Äh, ich glaube, es ist vielen Dank. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Sie das äh, beleuchtet haben. Und äh, ich möchte gern mehr darüber hinaus, herausfinden. Und ich glaube, es gibt noch andere. Aspekte, die. Vielleicht sollten Sie auch mit Kollegen in Europa sprechen. Und die geben Ihnen vielleicht eine bessere Perspektive, als ich es in der Lage bin. Es ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Wir bleiben in Kontakt und es wäre schön, wenn Sie uns auch auf Menschen hinweisen könnten, die äh, eben an diesen... Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Vielen Dank.
0: Der erste, ich weiß, er ist ein bisschen unter Zeitdruck, äh, Werner Möller. Er hat ja die Initiative Pflege für Aufklärung. Und wir wollten uns mal heute erkundigen, wie es so eigentlich ausschaut da an der Front. Also was tut sich in den Krankenhäusern, was tut sich mit den äh, Pflegemitarbeitern, was ist da vielleicht auch immer noch für ein Druck in der Kiste oder keiner mehr. Ja. Also ich freue mich, dass Werner, äh, dass du da bist.
5: Ja, hallo Viviane, danke, dass ich äh, es mal endlich geschafft habe.
0: Ja, fantastisch. Könntest du, ich weiß nicht, hörst du uns, hörst du mich? Ich glaube, du bist jetzt gerade eingefroren, oder?
5: Nö, okay. eigentlich. Okay, super, perfekt. Ich höre dich gut.
0: Super, genau. Vielleicht könntest du ganz kurz noch mal ein bisschen Hintergrund ähm, äh, geben ähm, von dem, also von dir selbst, was du so bislang mhm. beruflich gemacht hast und wa was dich genau. auch dazu gebracht hast. Du bist ja einer der oder der Initiator von Pflege für Aufklärung, mhm. was, du mhm. da, was dich dazu bewogen hat oder wie die Situation okay. damals war und jetzt.
5: Also ich bin seit jetzt dieses Jahr knapp 30 Jahre im, in der Intensivpflege tätig, seit, äh, sechs, seit 2000, jetzt muss ich überlegen, 17 als Atmungstherapeut und im Moment arbeite ich in einer Spezialklinik für Lungenerkrankungen. Wir haben natürlich von Anfang an auch Corona live ganz andersrum mitgemacht, äh, sowohl in der Akutmedizin als auch in der Intensivpflege.
0: Jetzt aber doch eingefroren.
5: Ähm. Ja, eingefroren. Jetzt, jetzt? jetzt wieder. Jetzt, okay. haben, jetzt okay. haben wir
0: dich gerade nicht gehört. Vielleicht sagst du das ah. nochmal. Du warst bei, dem, äh, bei den okay. Erfahrungen auf der Intensivstation ja. mit den Corona-Kranken genau. auch da.
5: Okay. Wie gesagt, äh, von Anfang an haben wir auch Corona natürlich in voller Breite mitbekommen. Allerdings haben wir von Anfang an als Lungenkrank äh, Lungenkrankhaus ein bisschen anders gehandelt. Wir äh, haben. Natürlich versucht uns nicht verrückt zu machen, machen zu lassen von den Bildern in der Presse, sondern wir haben natürlich, wir sind gewohnt schwere Lungen.
0: Werner, vielleicht müsstest du dein Bild ausschalten, dass wir das mal probieren. Ist er jetzt noch bei uns?
5: Ihr hängt. Also ich habe eine Tausenderleitung.
0: <lacht> Gut, ich also, eigentlich, ähm, genau. weiß nicht genau, woran es liegt. Also du hast jetzt haben, was wir, genau, was wir gehört hatten, noch, das okay. war, dass du ja. gesagt hast, dass du, dass ihr Erfahrung habt natürlich mit Corona genau. oder schweren genau. Lungenverläufen oder so. Mhm.
5: Genau. Also das ist das eine. Warum ich Pflege für gegründet hat, ist, ist natürlich, dass ich schon jahrelang, dass die Pflege schon jahrelang unter dieser miserablen äh, Gesundheitspolitik zu leiden hat, die ja auch der Herr Lauterbach mit eingeführt hat im Rahmen der DRG Krankenhausfinanzierung, äh, wo die Pflege natürlich schrittweise in den letzten 20 Jahren demontiert wird, durch die äh, Tatsache, dass Krankenhäuser immer mehr zu Wirtschaftsunternehmen werden, was sie natürlich nicht sein sollten. Äh, der Patient wird mehr oder weniger zur Ware. Äh, hm. einer bestimmten Einordnung der finanziellen, äh, ja, man kommt eben über die Grenze hinaus, dann rentiert sich der Patient nicht mehr, äh, behandelt man ihn zu kurz, dann ist es äh, nicht gut für ihn. Also die, die Diskrepanz äh, zwischen Krankenhausfinanzierungspolitik, zwischen Controlling und Abrechnung und der tatsächlichen Situation vor Ort äh, ist natürlich, wird immer schlimmer. Dann kam Corona, wir haben gesehen, Corona ja, wir haben natürlich die Bilder auch gesehen, haben uns am Anfang auch äh, Sorgen gemacht. Äh, allerdings hat man dann schnell gemerkt, naja, gut, äh, die kommen halt, wir müssen ISO-Zimmer machen, wir müssen unsere Therapie machen. Wir haben, wir haben auch von Anfang an erstmal high flow sauerstofftherapie gemacht, wir haben maskenwerbung gemacht, wir haben geguckt, dass wir die, die Patienten, die mit Covid kamen, im schwersten Verlauf, ich habe ja nur die schweren Verläufe gesehen, äh, dass wir die nicht intubieren, wenn es nicht unbedingt möglich ist. Das heißt, wir haben uns einfach auch Grenzen gesetzt, medizinische Grenzen, den pH bestimmte Grenzen gesetzt. Wir haben versucht, die Maskentherapie zu machen. Da war da ein bisschen die Unsicherheit, kann man sich anstecken durch Aerosol oder nicht? Ja, haben wir trotzdem gemacht. Und die, die, die nächsten Studien haben ja ziemlich schnell gezeigt, dass diese Aerosol-Sache nicht so schlimm war, wie sie ursprünglich angenommen wurde. Hat sich auch während der ganzen Zeit keiner von meinen Kollegen irgendwie infiziert. Natürlich gibt es auch einen Zeitpunkt, wo man dann intubieren muss, das ist klar. Aber man muss nicht gleich, wer bei drei nicht auf den baumischen Schlauch reinstecken. Das ist natürlich für den Patienten gefährlich. Egal, ob er Corona hat oder nicht, generell. Ja, wir, wir gucken natürlich, dass wir ohne klarkommen. Äh, ja, dann hat der Christian, und ich habe mir ja natürlich gegründet, weil wir gemerkt haben, dass die Krankheit, die wir so durchaus auch ernst nehmen, ich sehe ja nur die Schwärmfülle, ich sehe auch die, die Sachen, die ärmsten Sachen der Krankheit, nicht nur die politische Manipulation, die natürlich sehr früh erkennbar war. Ja, das Spiel mit den Zahlen, erst der R-Wert, dann ist der R-Wert nicht mehr interessant, Da kommen die Inzidenz, Also da haben wir, weil wir gesagt haben, wir wollen hier uns nicht mehr zulassen, dass jetzt wieder die Pflege einmal mehr politisch instrumentalisiert wird, was sie ja ohnehin schon seit Jahren wird. Äh, leider, die Medien sind natürlich gefährlich, die haben ihren Beitrag geleistet. Leider haben sich auch viele Kollegen verführen lassen. Äh, in den ersten Monaten war die Impfung ja noch kein Problem. Da haben wir zusammengearbeitet, haben die Patienten versorgt, so gut wir konnten. Als Pflege für Aufklärung haben wir da natürlich schnell auch Zuschriften gekriegt. Katastrophale Zustände im Pflegeheimen. Ja. Die haben die Anordnung gekriegt, sie dürfen nur einmal pro Schicht in das Zimmer. Die Leute liegen in ihren Fäkalien. Ne. Das Problem, ja gut, ich würde so eine Anordnung nicht befolgen als Pflegekraft. Das kommen mir ja immer auch, gehorche ich solchen Anordnungen oder, oder nicht. Da muss sich die Pflege noch ein bisschen emanzipieren da haben wir versucht, ein bisschen aufzuklären über die Krankheit an sich, das Krankheitsbild, äh, ob das jetzt in den Mainstream-Medien ist oder auch, auch viel in der alternativen Medienberichterstattung. Die meisten Menschen, die über Corona reden, haben noch nie Corona gemacht. Sie haben noch nie einen Patienten beatmet oder versorgt. Sie wissen nicht mal, wo der Unterschied zwischen einem, äh, einem Lungenversagen bei Corona oder Influenza ist. Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil natürlich, wenn man Aufklärung macht, auch die fachliche Aufklärung wichtig ist. Die Zahlen, äh, der PCR-Test, all diese Thematiken, die sind wichtig. Aber wer kennt denn schon wirklich äh, das Krankheitsbild außer uns, Pflegekräften bzw. Intensivpflegekräften, die vor Ort die Therapie machen? Wir sind ja da drin und wir beatmen. Wir Atmungstherapeuten speziell haben ja noch, noch mal eine, eine tiefere Ausbildung in Beatmung. Äh, wir müssen die Patienten dann auch wieder von der Beatmung, damit sie wieder ein normales Leben führen können und, und, und. Die Politik hat natürlich da weitergemacht, hat uns instrumentalisiert. Dann kam die Impfung und dieser brutale Effekt. Äh, Kollegen, die früher gut zusammengearbeitet haben, plötzlich nichts mehr miteinander geredet, sich gemobbt. Von der Politik sich äh, spalten lassen. Der Herr Lauterbach mit seiner Rede in Magdeburg, nur der geimpfte Pfleger, ist ein guter Pfleger, also sinngemäß. Äh, ja, es ist furchtbar, was Corona mit den Menschen macht, die Politik mit den Menschen macht. Und natürlich auch nicht zuletzt, auch wir mit uns haben machen lassen als Pflegekräfte. Und da rufe ich halt immer wieder auf, dass wir endlich anfangen, für unser Beruf zu kämpfen. Unser Beruf ist nämlich ein schöner Beruf, ein guter Beruf. Aber Richtig adäquat versorgt wird. Und das ist ja nicht nur die Krankenhäuser, es sind auch die Pflegeheime. Die Zustände in den Pflegeheimen werden immer schlimmer. Die Auflagen, die die Politik den Pflegeheimbetreibern zum Beispiel macht, natürlich auch den Krankenhausbetreibern, die sind oft absichtlich so gesetzt, dass sie gar nicht erfüllbar sind. Wir hören von äh, an die über 20 Krankenhausschließungen pro Pandemiejahr. Da fragt man sich, wieso werden Krankenhäuser geschlossen? <lacht> wenn man überall Betten braucht und überall Personal braucht ja naja, das hat natürlich einen finanziellen Aspekt ja. die Krankenhausfinanzierung geht nach Wirtschaftsgesetzen.
0: Jetzt können wir dich wieder nicht hören. Technik. <lacht> Jetzt hören wir Andreas Pfeiffer, aber nicht äh, Werner.
6: Ja, können Sie mich hören aus?
0: Ja, aber das Problem: Jetzt war gerade Werner, Möller war da noch ja. gerade. Der hat äh, gerade was gesagt, aber er ist jetzt irgendwie verschwunden. Ich weiß nicht.
6: Ja, dann warten wir lieber auf den Werner, bis er wieder auftaucht. <lacht> Wieso bin ich weg? <lacht> Nein, wir haben <lacht> dich, Ja, aber wir haben dich gerade
0: nicht, nicht mehr gehört. Also du hattest äh, du hattest was gesagt über die die wirtschaftliche Verquickung da im Krankenhaus. Also die meine ich, das war der letzte Punkt, den du gesagt hattest.
5: Der Menschen, die wird immer schlimmer, eben weil äh, jetzt die gleichen Politiker wie Lauterbach und Co., die verantwortlich sind äh, für Tausende von Menschen, die durch eine Impfung verletzt oder getötet wurden, natürlich schon länger im Amt sind. Äh, Herr Lauterbach seit 20 Jahren schon bei der Einführung der äh, Veränderung der Krankenhauslandschaft beteiligt war. Die Politik tut auch nichts für die Pflege. Die Pflege ist nur der Spielball der Lobbyistenverbände, der Ärztekammern, der Pharmaverbände, der Krankenhausgesellschaften oder der Krankenkassen. Ja, äh, wir müssen endlich, wir haben jetzt gewisse Gesetze, die der Herr Lauterbach erlassen will, äh, Pflegeentlastungsgesetz, dieses Gesetz, jenes Gesetz. die in der Pflege sind... Die Pflege ist, sind über 1,5, 1,7 Millionen äh, Mitarbeiter.
4: Hm.
0: Hallo, also jetzt kann man es wieder nicht hören. Entschuldigung, Regie, können wir vielleicht mal gucken, ob das an irgendeiner Weise an uns liegen kann oder was wir tun können?
5: Mit Zoom eigentlich geht bei mir mal alles gut. Ich würde eine
6: Pause gehen und versuchen, das
0: zu lösen. Okay, äh, Werner, ich weiß, du bist ein bisschen unter Zeitdruck, aber wir gucken ja. mal, wir machen ganz kurz eine Pause, irgendwie zwei, drei okay. Minuten und versuchen das irgendwie nochmal von unserer Seite hinzukriegen.
5: Okay, Alles klar.
0: Weil das ist ja schade, du sagst wichtige Sachen und man hört dich nicht. Ja, ja genau. Ja, wir sind wieder da. Es war irgendein technisches Problem. Wir hoffen, dass wir es jetzt, ähm, dass wir jetzt äh, den Werner die ganze Zeit hören können. Ja, Werner, vielleicht setzt du gerade noch mal da an, wo du aufgehört hattest.
5: Wo hatte ich denn aufgehört? Ich, ich meine,
0: du hattest ja. über die Thematik gesprochen, dass der Patient da immer mehr zur Ware wird, wenn ich das richtig erinnere. Achso,
5: ja genau. Gut, das ist jetzt kein Corona-spezifisches Problem. Das gab es schon vor Corona so. Das hat sich schon im Laufe der letzten 20 Jahre so entwickelt. Ich denke, in der Corona-Zeit hatten wir zum, diese politischen äh, Probleme, dass die Berichterstattung falsch war über Corona. Über die Krankheit selber wurde nicht richtig aufgeklärt. Die Menschen wurden in Angst versetzt. Hinter den Kulissen lief natürlich die Finanzierungspolitik weiter. Mit Corona hat man natürlich auch ein bisschen Geld verdient, klar. Es gab äh, die Corona-Zuschüsse, es gab äh, gewisse Stationen, die ausgebaut wurden, dann vielleicht nicht mal verwendet wurden. Corona-Zuschüsse. In, in anderen Bereichen der Pflege, die dann äh, zum Teil, also es gibt Corona-Zuschüsse, die an Pflegedienste ausbezahlt wurden und dann einfach ohne Fragen vom Finanzamt wieder einbezogen wurden, obwohl die, die Firmen, die, die Pflegedienste, ihre Corona-Zuschüsse, die mussten sie ja auch verwenden, sie mussten auch nachweisen, wofür sie verwendet werden, äh, benutzt haben und verwendet haben kam dann auf einmal das Finanzamt und hat die Corona-Zuschüsse einfach wieder eingezogen. Ja, da, da habe ich Berichte davon. Das ist natürlich eine Wahnsinnspraxis. Damit kann man Unternehmen kaputt machen. Ja, äh, ja. also die, die Liste der Probleme ist endlos. Aber wir wollen ja über die Pflege kurz reden. Die Pflege selber steht schlechter da denn je, weil sie wurde erstens in der Corona-Zeit schikaniert, instrumentalisiert durch die eingezogene Impfnachweispflicht aufs Äußerste gemobbt von der Politik, von sich selber, muss man auch selbstkritisch sagen, auch die Pflege hat sich selbst gemobbt, ja, indem plötzlich unerklärlicherweise, psychologisch für mich, unerklärlicherweise plötzlich nur noch der Kollege, der nicht geimpft war, ein schlechter Kollege war. Und der kritisiert hat, der ist Nazi oder Rechts oder sonst irgendwas. Die Fachlichkeit, die Auseinandersetzung mit dem Thema an sich, die, das wir ja sehen in der Klinik, die Krankheit, die Impfung, ich habe sehr früh in meiner Praxis schon Patienten gesehen, die im Rahmen, im zeitlichen, kausalen Zusammenhang mit der Impfung schwerste Komplikationen hatten, sogar gestorben sind. Die Diskussion darum, ob jetzt die Impfung schuld ist oder nicht, die muss auch nicht immer schuld sein. Aber zumindest der fachliche Diskurs, dass der Patient selber sagt, im Rahmen der Impfung wurde es mir jetzt schlecht. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Jetzt bin ich da. Da muss man drüber reden. Die findet ja nach wie vor kaum statt, obwohl ein bisschen besser hingeguckt wird. Wie äh, zurück zur Pflege. Ich schweife mal gern ab. Äh, die Pflege steht im Moment sehr schlecht da. Wie gesagt, die, es, wir haben eine immense Abwanderung von Pflegekräften, zum Teil ins Ausland. Es gibt viele äh, Kollegen, die den Beruf nicht mehr ausüben wollen, weil sie sagen, ich habe jetzt genug. Ich habe in der Corona-Zeit alles gegeben. Es ändert sich nichts. Äh, viele haben auch ihre Meinung mittlerweile zur Impfung geändert. Auch geimpfte Kollegen reden anders hinter vorgehaltener Hand. Wir haben auch gemerkt, ihnen geht schlechter. Sie sind dauernd krank, sie sind anfälliger, sie haben Probleme. Äh, dann kommt der Diskurs, äh, aber eben leider noch sehr leise und hinter vorgehaltener Hand. Wenn die Regierung so weitermacht, ich meine, wir haben bereits ein Pflegeproblem vor Corona -Wir. wir haben ein Versorgungsproblem während Corona Wir, wir haben jetzt ein drohendes Versorgungsfiasko. Ja? im Moment können wir die Mit der, die Mitbürger nicht mehr adäquat eigentlich versorgen. Es geht ja. Äh, Deutschland ist vom Gesundheitssystem äh, leider so aufgestellt, dass die Akutmedizin einen sehr großen Anteil an der Finanzierung hat. In anderen Ländern in Europa äh, hat man den Kurs schon lange geändert. Die die AG-Finanzierung wurde von den meisten europäischen Ländern sofort wieder abgeschafft, weil man gemerkt hat, es führt in die falsche Richtung. Ja, äh, man hat jetzt in vielen Ländern, auch Skandinavien, zum Beispiel mehr in die Präventionsmedizin gesteckt, ja, dass die Menschen erst gar nicht schwer krank werden, dass man mehr Geld in die Prävention steckt, in die Community Healthcare Nurse, dass man auch vor Ort schon Pflegekräfte schon vor Ort bis in den Kindergarten zum Teil äh, aufklären über gesunde Ernährung, über gesunden Lebensstil. Dass man die Kinder schon von früh an mitnimmt in der Entwicklung, dass man sagt, hier äh, ernährt euch gescheit, macht Sport, macht dies, macht jenes. Äh, auch die schwerkranken Menschen, die ja immer noch in Deutschland immer mehr isoliert zu Hause alleine leben, COPD-Patienten, alte Menschen, äh, kranke Menschen, die werden ja zum Teil auch nicht adäquat mehr versorgt, weil die ambulanten Pflegekräfte kein Personal haben. Die Alten haben ja, ich habe hier die Isabel Fleit, die kennt ihr ja, die war ja auch schon mal im corona mit der habe ich auch schon ein paar Videos gemacht, die hat im Raum Stuttgart zwei Pflegeheime. Die muss gerade kämpfen, dass sie sie nicht schließen muss, weil sie hat immense Auflagen, zum Beispiel die irrsinnige Auflage, jeder Patient ein Einzelzimmer haben, jeder Bewohner ein Einzelzimmer haben muss. Das heißt, da muss man ein Pflegeheim umbauen, was gar nicht umzubauen ist, ja, weil es einfach baulich nicht geht, ohne in den Ruin zu gehen. Äh, es will ja gar nicht jeder Bewohner ein Einzelzimmer. Da müssen sogar Ehepaare im Einzelzimmer wohnen. Also es sind irrsinnige Verordnungen, die von Schreibtischtätern vom Stapel gelassen werden, äh, immer mehr ab. Wir haben. Die Leute haben keine Lust mehr, einen Beruf zu machen, weil sie ausgebrannt sind. Es sind sowieso immense Überstunden überall. Viele Kollegen gehen ins Berner. Ich muss nur sagen, wir machen weiter Pflege für Aufklärung. Über Corona haben wir genug aufgeklärt. Wer es jetzt noch nicht begriffen hat, der soll sich halt zehnmal impfen lassen. Wir diskriminieren ja auch niemanden, der sich impfen lässt. Wir haben ja nur Sorge um die Gesundheit der Menschen. Ja. Ich habe ja hier noch den Andreas Pfeiffer eingeladen. Wir haben seit ein paar Wochen guten Kontakt nach Frankreich zu den Kollegen. Wir klären jetzt auch auf, was passiert denn eigentlich in anderen europäischen Ländern? Ja, wer denkt, dass die Corona-Maßnahmen in Deutschland schlimm waren, der guckt mal nach Frankreich. Wir hatten eine Impfnachweispflicht. Wir durften aber arbeiten, wenn der Arbeitgeber gesagt hat, wir brauchen den Werner und wir können auf den nicht verzichten. Dann in den meisten Fällen hat man kein Betretungsverbot bekommen. Ich habe zum Beispiel bei mir in der Klinik keine Probleme gehabt. Ich wurde nicht gemobbt. Man hat vielleicht unterschiedliche Meinungen, aber man ist respektvoll miteinander umgegangen. Das war lange nicht überall so. Im Klinikum Stuttgart hier, da durften Ungeimpfte nicht mal in die Cafeteria gehen. Also Ungeimpfte müssen draußen bleiben. Ja? Also unglaubliche Dinge. Aber gut, äh, der Andreas Pfeiffer ist Lehrer, seine Frau Clotilde ist äh, Physiotherapeutin und sie sind organisiert im französischen Widerstand. Seit September 21 war in Frankreich nicht nur eine Impfnachweispflicht, sondern Berufsverbot. Das
6: wussten ja, viele. Hallo. Pfeiffer, Sie sich
0: gerade noch mal stumm bitte, weil das macht irgendwie sehr viel Lärm. Und ich, ich habe noch ein, zwei Fragen ganz kurz an den Werner, an ja. bevor äh, wir dann... Du bist ähm,
5: gleich dran, Andreas. Ich muss eben eh gleich weg. Auf na. jeden Fall... Das war sehr wertvoll, mit dem Andreas und den Kollegen zu arbeiten. Wir waren uns auch vor drei Wochen waren wir im Europaparlament eingeladen. Da ging es um die neuen WHO-Pläne. Die an die 100.000 Menschen im Gesundheitswesen in Frankreich wurden von heute auf morgen in die Existenznot getrieben. Sie bekamen Berufsverbot, keinen Lohn, kein Arbeitslosengeld, kein Recht auf Sozialhilfe. Viele haben sich umgebracht. Viele mussten also Ärzte, Pflegekräfte, Experten, die vor Ort gebraucht werden, äh, mussten aus der Mülltonne leben oder putzen, putzen gehen, äh, konnten ihre Häuser verkaufen, ihre Familie nicht mehr ernähren. Das kann da Andreas nachher noch ausführlicher erzählen. Es ist eine Katastrophe, was in Europa getrieben wird. Emmanuel Macron, äh, Katastrophe, was hier passiert in Frankreich. Äh, mittlerweile ist die Suspendierung aufgehoben, aber das Gesetz immer noch gültig. Ähm, ja. äh, was mich sehr ungehalten macht, ist nach wie vor, dass Menschen wie ein Karl Lauterbach natürlich ist er nur das Synonym für viele, äh, immer noch im Amt sind. Sie haben ihre Inkompetenz bewiesen, indem sie Menschen in eine Therapie getrieben haben, die sie das Leben kostet oder schwer krank macht. Sie Jetzt entschuldigen Sie sich heuchlerisch, was natürlich äh, heuchlerisch ist. Es ist äh, ich war ja auch schon im Gesundheitsausschuss, habe dort ausgesagt zweimal, äh, was im Gesundheitsausschuss besprochen wird. Der Herr Lauterbach, er weiß ganz genau Bescheid. Er wusste immer Bescheid was die Auswirkungen, die Risiken der mrna impfung der Vektor. Sie wussten es. Sie können nicht sagen, wir wussten es. Sie wussten es ganz genau, 100 Prozent. Und viele Pflegekräfte, viele Ärzte sehen es. Sie schweigen, weil sie Angst haben. Äh, Hausärzte schweigen, weil sie Angst haben oder weil sie auch ein bisschen auf Kurs bleiben wollen. Es ist natürlich auch nicht zuletzt ein finanzielles Geschäft. Das muss man auch sehen. Ja. Aber nach und nach kommt ja auch in den Mainstream-Medienfilm medien -Film heraus. Genau. Ich könnte jetzt noch viel sagen.
0: Werder, ich habe noch ganz kurz zwei Fragen, <lacht> weil ich weiß, du musst weg. Also, einmal ja. würde ich gerne bei dir wissen, kannst du von dir wissen, kannst du denn sehen, dass von den Pflegekräften, die jetzt da so um dich herum arbeiten und die ja dann auch vielfach geimpft sind, dass es tatsächlich auch mehr Erkrankungen oder einen größeren Krankenstand gibt? Also jetzt nur aus deiner äh, anekdotischen Wahrnehmung sozusagen, würdest du das bestätigen können, dass da sich was verändert hat?
5: Also in meinem kollegialen Umkreis, Bekanntenkreis, der ja auch deutschlandweit vernetzt ist, kann man schon sagen, dass viele Kollegen, die geimpft sind, leiden. Äh, viele haben neurologische Probleme, äh, manche haben Allergie, allergene Probleme, äh, manche haben einfach einen generellen Zustand der Anfälligkeit. Also es, muss ja nicht, es ist ja nicht diese... Diese böse Impfkomplikation, dass jemand tot umfällt, sondern viele Menschen leiden unter allgemeiner Immunschwäche. Sie leiden unter einer Erhöhung, sind dauernd krank, Kopfweh, haben Nervenschmerzen, fühlen sich nicht gut. Äh, man kann jetzt nicht 100% beweisen, dass es von der Info kommt, weil man noch viel zu wenig äh, Algorithmen hat, das nachzuweisen und auch äh, Dingfest zu machen. Das da hindert ja die Politik danach daran, aber viele sagen ja, ich fühle mich einfach nicht gut seit der Impfung, mhm. definitiv.
0: Okay, ja. und dann die andere Frage jetzt bei den Patienten, die du jetzt so betreust oder oder sagen wir mal, wo du Informationen hast, nicht unbedingt die du betreust, sondern wo du es vielleicht auch von Kollegen ähm, hörst. Hast du da den Eindruck, dass das, ähm, sind das mehr geimpfte Leute, sind das jüngere Leute, die mit schwereren Geschichten jetzt so auf den Stationen sind? Kann man da irgendwas Allgemeineres sagen oder ist das einfach Zufall und lässt sich so nicht?
5: Also Herr Pfeiffer, Sie sind wieder
0: Falle. laut zu hören.
5: Aber am Anfang war ja das Narrativ, auf unserer Intensivstation liegen nur Ungeimpfte. Das lag natürlich daran, dass am Anfang weniger Leute geimpft waren. <lacht> je mehr Leute geimpft wurden, je mehr Geimpfte haben wir auch mit schweren Verläufen gehabt. Natürlich haben wir auch Ungeimpfte. Äh, man kann das nicht so äh, einkategorisieren. Äh, natürlich, äh, mittlerweile ist Corona jetzt nicht mehr so das Thema. Wir haben im Moment gar keine Corona-Patienten. Wir haben andere Probleme, wir haben andere Schwererkrankungen. Also Corona ist bei uns als Krankheitsbild im Moment nicht das Thema. Ja, aber natürlich in der harten Zeit habe ich viele Patienten erlebt, die mir im Gespräch gesagt haben, ich weiß nicht, ob es mit der Impfung zu tun hat, aber ich fünf Tage nach der Impfung habe geatmet. Ich habe COPD, mir ging es schlecht. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Ich habe, das geht ja auch darum, die Leute exazerbieren mehr, das heißt, sie haben mehr Infekte, äh, sie haben Luftnot. Äh, wenn der Patient zu mir im Gespräch sowas sagt, dann muss ich das ernst nehmen. Egal, ob es jetzt von der Impfung kommt oder nicht. Primär als Arbeitshypothese, äh, wenn ich einen Patienten frage, wann haben sie denn Beschwerden bekommen? Und das gilt nicht nur für mich, das gilt für jeden Arzt eigentlich, der seinen Job richtig macht. Für jede Pflegekraft, die ihren Job richtig macht. Ich schwätze auch mal ab und zu mit dem Patienten. Sollte man tun.
1: Ja? Und wenn der Patient dann... Ja, so, also ich habe auch noch eine Frage, wird dann noch jeder Patient getestet, wenn er kommt Nein. und bei jedem wird dann noch ein Test gemacht? Ja, guck mal, dann hat man auch keine Fälle mehr, wenn man nicht testet. Klar. <lacht> Sonst, davor ja, war es ja. doch so, dass der, der Motorradunfall kam, der war Covid-Fall, weil er positiv getestet Nein. war. Das ist also so das, ist, das ist so pervers. was, was da Aber äh,
5: ganz interessant ist, mittlerweile testen wir nicht nur Covid, wir testen Influenza und RSV.
7: Das was, ich,
5: das, was ich schon immer gesagt habe am Anfang, wir brauchen Multiplex-Tests, wenn schon, denn schon, wird jetzt gemacht. Aber jetzt brauchen wir es eigentlich nicht und
1: mehr. Und was, was sind die Konsequenzen, wenn er positiv ist? Das ist ja, doch genau das Gleiche. Dann kommt es ja doch an, hat er Symptome das Symptome und der der Patient, Wenn der Patient eine akute Atemwegserkrankung hat mit Fieber, ja, dann ist er vielleicht konstig. Behandeln wir, wir auch das. das auch
5: Behandeln wir natürlich erstmal die Abwehrserkrankung, Dann wissen wir halt, der ist noch Covid-positiv. Da ist auch die Frage, hat er jetzt Symptome und wie stark sind die Symptome. Klar. Da müssen wir halt ein ISO-Zimmer machen. Das ist halt der Punkt.
1: Ja. ja, wenn einer krank ist und infektiös, dann ja. Aber dann, man ja. muss, wenn man den PCR-Test dann als Kriterium nimmt, glaube ich, dann ist man auf dem falschen Gleis. Das war halt am Anfang bei Corona so,
5: weil ja alle auch ein bisschen verunsichert waren. Das war ja auch verständlich am Anfang. Sagen wir mal so die ersten drei, vier Monate, klar, da waren wir auch ein bisschen verunsichert. Aber ich muss es sagen, äh, der Herr Wodag ist ja auch Pneumologe, äh, als Pneumologe beatmet man ein bisschen anders wie als Anästhesist. Ja? Beide können es, aber beide machen es ein bisschen anders. Und wenn wir die Hardcore-COPD- und Fibrose-Patienten, die wollen wir eigentlich nicht intubieren. Das wollen wir nicht. Deswegen haben wir von Anfang an ein bisschen anders therapie. Und es war auch erfolgreich zum Teil. Allerdings, man darf auch nicht zu lange warten. Manchmal muss man intubieren. Das ist schon so. Ja, generell. Mhm. Genau. Gut, okay. Andreas.
0: Okay. Ja, hallo. Vielen Dank.
5: Genau. Aber ich verabschiede mich. Wir können es leider äh, nicht mehr weitermachen. Ich muss jetzt mit meiner Frau ins Theater.
0: <lacht> Vielen Dank,
5: äh, äh, Viel Spaß dann okay. okay. da. Ja, alles klar. Dann äh, bis demnächst mal. Andreas, viel Spaß. Ja. Ja, danke. Bis. Tschüss,
6: Werner. Ade. Ciao, ciao.
0: Hallo. Hallo, Herr Pfeiffer, vielleicht können Sie ganz kurz was zu Ihrem Hintergrund sagen, dass wir Sie einordnen können. Sie sind jetzt im Bild nicht zu sehen. Ich weiß nicht, geht vielleicht nicht, bei, wo, dort, wo Sie grad, weil Sie gerade im Auto unterwegs sind.
6: Ja, erstmal herzliche Grüße nach Deutschland. Wir sind im Auto unterwegs. Wir fahren zu einem alternativen Medizinkongress ins Jura. Ich glaube, mit dem Bild geht das irgendwie nicht. Ich frage nochmal meine Techniker. Es gibt waren die Märscher mehr. Kann man nicht denn sonst gut hören?
0: Man hört sie sehr gut. Das ist alles in Ordnung. Ja, das sonst das machen wir es ohne Bild.
6: Das, das, das ist ja alles in Ordnung. Also zum Hintergrund: äh, Wir haben einen Verein gegründet im September 2021 und zwar mit äh, Ärzten, mit Pflegepersonal, mit Feuerwehrleuten, Orthophonisten. Denn diese Leute, die hingen ja von der Impfpflicht ab. Es wurden ja 60 bzw sogar 70 Berufsgruppen, wurden in Frankreich 2021 ab dem 15. September suspendiert. Das heißt, die sind aufgrund eines Gesetzes vom 5. August 2021 dann rausgeschmissen worden. Das heißt, sie sind entlassen worden, wer keinen äh, Impfstatus nachweisen konnte, der wurde entweder entlassen, er wurde rausgeschmissen und äh, er hatte kein Recht auf Arbeitslosengeld. Er hat kein Recht auf äh, irgendeine Anrechnung der Rentenkasse. Aber die Leute, die, zum Beispiel meine Frau, die ist äh, Osteopathin, die musste dann in, ähm, in ihrer Praxis weiterhin die Nebenkosten bezahlen. Das ist absolut illegal, was hier abgegangen ist, denn laut der äh, Konvention von Oviedo, darf man keine Inpflicht ähm, einer äh, Bevölkerungsgruppe auferlegen. Eine, ein Medikament, das noch in einer Testphase ist. Das ist ganz klar eine Verletzung des privaten Bereiches. Und es werden auch alle äh, europäischen Regelungen ver verletzt vom Europarat, dieses medizinische Berufsgeheimnis. Es ist also äh, unheimlich grausam gewesen für die Leute, die ihre Existenz verloren haben, die ihre, ihren Haus verkauft haben, Auto verloren haben. Wir haben dann einen Verein gegründet, um diese Leute aufzufangen. Das heißt, wir haben ihnen äh, materielle und auch moralische Unterstützung zukommen lassen. Das heißt zunächst Gerichtsverfahren einleiten, dann ähm, Lebensmittelhilfe, äh, aber auch äh, moralische Unterstützung. Denn von heute auf morgen nicht mehr zu existieren ist eine äh, ganz brutale psychische Erfahrung und viele leiden noch mhm. heute darunter. Wir haben also mit einer Gruppe, haben wir uns zusammengesetzt, haben einen Verein gegründet, der heißt mhm. L'Union feller Force 88. Das heißt, ja. gemeinsam sind wir stark und wir sind hier in den Vogesen, das heißt 88, das gehört zu den Vogesen. Und wir haben uns dann auf den Weg gemacht nach ähm, Paris. Wir sind von den Vogesen 250 Kilometer in 15 Etappen nach Paris gelaufen und hatten viele Wissenschaftler, viele Ärzte dabei, die uns auch unterstützt haben. Der äh, Professor Christian Perron, der ist äh, sehr bekannt in Frankreich, der war äh, 15 Jahre lang der erste Vorsitzende des Hohen Gesundheitsrates in Frankreich. Der war unser Partner. die Alexandra Aurioncourt, eine bekannte Genetikerin, war unsere Patin. Und wir haben die Leute versucht aufzuklären. Wir sind dann in Paris groß empfangen worden, am Mont Valérien, das ist eine Widerstandsstätte, wo dann Wissenschaftler gesprochen haben, wo Ärzte gesprochen haben, wo wir auch äh, machen konnten, was wir vertreten. Das heißt, wir wollen diese brutalen äh, Verhältnisse in der Gesellschaft nicht. Wir wollen eine Integrierung keine Diskriminierung. Wir wollen alternative Methoden. Wir haben viele... Ärzte und Pfleger in unserer Gruppe, die auch mit Hydroxychloroquin arbeiten, mit Ivermectin arbeiten, die alternative Mittel anwenden. Und wir haben versucht, auf unserem Weg in den 15 Etappen aufzuklären. Und daraus hinaus hat sich dann eine Gruppe ergeben, die mit anderen Vereinen zusammengearbeitet hat. Das heißt, mit Elternvereinen, die äh, auf die schwachsinnigen Methoden in der Schule aufmerksam gemacht haben, gegen die den Maskenpflicht und auch gegen diese Promotion äh, der Impfung, was natürlich totale Lügenpromotion war. Und wir haben äh, Konferenzen organisiert, wir haben äh, weiterhin Märsche mit anderen französischen Gruppen organisiert, durch Südfrankreich über 600 Kilometer, das war eine Gruppe aus Perigueux. oder wir haben uns angeschlossen in Luxemburg, wo der Dr. Benoit Ox, der ist irgendwo jetzt noch in seiner Praxis, der, der kann sich vielleicht gleich zuschalten. Der Dr. Benoit Ox hat einen Marsch organisiert über äh, die fünf Ländergrenzen, über Frankreich, ähm, Belgien, Luxemburg äh, und äh, Holland und Deutschland, um wiederum auf diese äh, brutalen Methoden aufmerksam zu machen, der Suspendierung, um eine, sagen wir mal, ein, wieder einen Link und eine Verbindung zu schaffen in der Gesellschaft, die ja total gespalten ist und auch alternative und äh, medizinisch bewiesene äh, Mittel zu äh, mh, äh, fördern und diese Märsche haben unheimlich viel, ähm, sagen wir mal, Echo gegeben, dass wir uns vernetzt haben und deswegen bin ich auch unheimlich froh, wir haben uns mit dem Werner und Pflege für Aufklärung vernetzt. Mit Werner und Pflege für Aufklärung haben uns unheimlich geholfen, dass wir ähm, Druck machen konnten auf die Regierung, dass dieser Skandal, Frankreich war das letzte Land, das die Impfpflicht aufrechterhalten hat, dass wir da mobil waren im Europa, ähm, im Europaparlament oder durch äh, Videokonferenzen, wo die Videos nach außen gebracht wurden und die Informationen. Und die Leute, die suspendierten, sind jetzt mittlerweile in Frankreich wieder eingestellt. Das heißt, ab dem 15. Mai ist ein Dekret in Kraft getreten, dass sie wieder arbeiten dürfen. Aber das ist nur ein Etappensieg. Denn nach Dekret können sie jederzeit wieder rausfliegen. Sie bekommen absolut keine Entschädigung. Und sie müssen mit ihren Arbeitgebern individuell verhandeln, ähm, wie sie integriert werden, ob sie wieder den gleichen Platz bekommen. Denn sie haben ein Anrecht auf ähm, den gleichen Arbeitsplatz auf die gleiche Stundenanzahl und auf die gleichen Bedingungen. Und äh, diese, diese Sachen sind noch absolut nicht ausgestanden, denn viele sind mit, mit Angst im Bauch, und mit, mit Panik und Stress zurück auf die Arbeit, denn sie sind seit fast zwei Jahren rausgeschmissen worden, wie direkt behandelt worden. Und man, sie müssen jetzt auch sich selbst wieder aufbauen. Und dafür ist unser Verein auch da, dass wir uns zusammentun und uns unterstützen. Es gibt ein historisches. Ähm, Gerichtsurteil in Frankreich, was uns Mut macht, das ist meine Anwältin, heißt äh, Nancy Riesacher, die hat vor einem Arbeitsgericht erwirkt, dass eine Wäschefrau, die zwei Jahre fast suspendiert war, dass sie wieder sofort eingestellt wird, dass sie Entschädigung kriegt von 30.000 Euro und dass sie ihre Anwaltskosten, dass sie übernommen werden und äh, das macht uns Hoffnung, dass mittlerweile die Arbeitsgerichte anerkennen, was wir schon seit zwei Jahren sagen. Man muss die Menschenrechte äh, beachten, man muss die Konventionen, die internationalen Verträge beachten, wie, wie Ovedo, äh, den Nürnberger Kodex, äh, die französische Verfassung und auch die Gesundheitsgesetze. Äh, und ähm, ja, äh, und das ist schon eine gute Sache gewesen, dass wir. Äh, mit diesem Gerichtsurteil weiter nach vorne kommen.
0: Wow, das klingt ja ganz gut. Das ist ja, das höre ich jetzt zum ersten Mal, aber das ist äh, tatsächlich natürlich sehr aussichtsreich. Kann man denn davon ausgehen, dass das, ähm, also ist das jetzt auch nur so ein Einzelurteil und es gibt in dem Bereich viele anderslautende Urteile oder ist das erstmal der Beginn einer solchen Auseinandersetzung von den Gerichten?
6: Das Problem ist, äh, dass, die, dass die Verwaltungsgerichte absolut nicht mitziehen. Sie haben ja die die Pfleger, Feuerwehrleute, Krankenschwestern, das haben sie alle rausgeschmissen und das wurde alles von den Verwaltungsgerichten abgesegnet. Denn die Verwaltungsrichter werden in Frankreich eingesetzt von der Regierung. Das heißt, es ist absolut ein Interessenskonflikt. Aber die Arbeitsgerichte sind unabhängiger. Und diese, dieses Gericht, was jetzt in Nancy am 4. Mai rausgekommen ist, das ist praktisch jetzt ein, 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 ein Pfeiler in die richtige Richtung. Und wir werden weiter kämpfen, denn die Leute sind zwar wieder eingestellt, aber äh, sie müssen vor Gerichten für Entschädigung, müssen sie äh, äh, selbst sich äh, um äh, den Anwalt kümmern und um äh, ein, äh, Gericht, äh, ein Gerichtsverfahren, denn sonst geht das nicht. Es ist auch noch ein Hoffnungsschimmer in Frankreich, und zwar hat es am 4. Mai 2023, hat es ein äh, Gesetzesentwurf im französischen Parlament gegeben, dass dieses Gesetz, äh, dass die Impfpflicht aufrechterhält, das heißt das Gesetz vom 15. August 2021, dass das einfach über Bord gekippt wird. Aber der Druck von der Regierung von Macron ist so stark, dass dieses Gesetz zwar in der ersten Lektüre jetzt durchgekommen ist und vor dem Senat ist, aber vor dem Senat ist das im Moment blockiert. Da weiß auch niemand, ob das jetzt weiter verhandelt wird, denn das Gesetz muss zurückkommen zum äh, Parlament. Und dann kann diese Impfpflicht, diese brutale Impfpflicht, diese illegale Impfpflicht, kann dann auch äh, fallen gelassen werden. Aber das ist jetzt halt äh, noch offen. Wie wird der Senat entscheiden? Wie wird das ins Parlament zurückkommen? Und äh, von daher ist es halt wichtig, dass der Druck weitergeht und die Aufklärung. Denn es ist noch nichts gelaufen. Es ist nicht sicher. Jederzeit können hier die Pfleger wieder suspendiert werden. Denn dieses Dekret, ähm, was sie eingestellt hat, kann sie jederzeit auch wieder hinausfeuern. Und äh, deswegen sind wir unheimlich froh, dass wir auch äh, heute Viviane, mit euch zusammen sprechen können. Äh, denn wir haben viel äh, Solidarität aus Deutschland bekommen. Das macht einen enormen Druck auf die äh, französische Regierung. Und die Netzwerke äh, müssen sich auch europaweit verbinden, damit wir gemeinsam die, 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 die Ursachen und dieser, Impf-, dieser Skandal, diesen Interessenskonflikt, die, die Korruption, dieser Plan, der dahinter steckt, der ist ja weltweit. Und deswegen müssen wir zusammen europaweit agieren.
0: Und ähm, ja,
1: eine ja, Frage. Ja, ich, ähm, wir, haben, wir haben gehört, dass es so, in Frank also wenn es in Frankreich tatsächlich so ist, dass das überall so schreckliche Folgen hatte, ähm, gibt, es, gibt es in Frankreich ein gallisches Dorf noch, die da nicht mitmachen? Ja, da gibt's. gibt es. Ja. Gibt es eine Region, wo zum Beispiel die Politik auch sagt, das, ist, das machen wir nicht mit, was der Macron uns da aufdiktiert. Gibt es da
6: lokalen Widerstand, also eine, so Zellen lokalen Widerstands? Also ich würde mal sagen, das ist genauso wie, wie, wie in Deutschland. Es gibt überall gallische Dörfer. Wir haben unser gallisches Dorf äh, in den äh, Vogesen, in, um Epinal herum aufgebaut, es gibt äh, viel Widerstand auch äh, in der Bretagne. In Südfrankreich gibt es viel Widerstand, in Nizza, in Perigueux. Es gibt auch eine starke Widerstandsgruppen in, in, in Paris. Es gibt überall Widerstand, aber das ist natürlich nicht die Mehrheit. Aber um ein System umzubiegen, brauchen wir 3,5 Prozent der Leute. Wir brauchen nicht alle, denn wir brauchen eine ähm, konsequente, entschlossene Widerstandshaltung. Und ich bin sicher, das wird kippen. Aber äh, das ist natürlich noch die Minderheit. Aber durch den Widerstand in Frankreich ist auch die Stimmung in Frankreich gekippt. Genau wie der Werner das sagt. Von diesem Impfschwachsinn, von, von diesen Impfstoffen sind ja nur 25 Prozent äh, an den Mann oder an die Frau gekommen, wenn man das so sagen will. Die Europäische Kommission hat ja 4,6 Milliarden Dosen bestellt und es sind ja nur 25 jetzt äh, effektiv äh, verabreicht worden. Das heißt auch 92 Prozent der geimpften äh, Pfleger in Frankreich, der Ärzte, wollen absolut nicht mehr, wollten nicht mehr die vierte Dosis. Also es ist ein Umdenken in, in Kraft gekommen und ähm, mittlerweile sprechen auch die Mainstream-Medien, nicht so stark wie in Deutschland, in Deutschland ist es schon eine Nummer weiter noch, sprechen auch die Mainstream-Medien über die Nebenwirkungen, über die Korruption und hier fangen auch die Prozesse an. Das heißt, es, sind, es laufen Prozesse gegen den Kultusminister, es, läuft, äh, es laufen Klagen gegen die Regierung, es laufen Klagen gegen Pfizer. Es gibt an der Basis ganz, 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 ganz viele Vereine und Kollektive, wie zum Beispiel les Moments-Louves, die, die Wolfinnen, die sich für die, für die Kinder vor allem einsetzen in der Schule, äh, dass nicht, keine Maskenpflicht mehr kommt, dass äh, der dieser, dieser Impfschwachsinn aufhört, oder andere Organisationen und Vereine, mit denen wir uns zusammengeschlossen haben. Und das macht uns stark, dass wir von allen Seiten uns verbinden. Und ich bin selbst, ich meine, ich kann kurz über meinen Fall auch sprechen, ich bin als Lehrer, ich bin ähm, mehrere Monate suspendiert worden vom Dienst, weil ich halt den Schülern, die, die äh, Wahl gelassen haben, Maske oder nicht, ich habe den Schülern das auch erklärt, ich mache nicht mehr dabei mit, dass ich euch malträtiere, dass ich euch misshandle, ihr habt die Wahl, entweder Maske oder nicht. Und ich habe mich oft auch im, in der Presse dazu geäußert gegen diese, diese Gefährlichkeit der Impfung, die überhaupt keine.. Äh, überhaupt keinen Sinn machen. Und dadurch bin ich mehrere Monate suspendiert worden, das Disziplinarverfahren, ich bin dann integriert worden, ich bin wieder rausgeschmissen worden, wieder ein Disziplinarverfahren. Und ich habe jetzt ein erneutes Disziplinarverfahren am 20. Juni, das heißt in 14 Tagen, weil ich halt auch nicht die Schnauze gehalten habe. Ich, ich habe mich weiterhin, genau wie der Widerstand in Deutschland, äh, mobil gemacht und habe Sachen rausgebracht auch in der Presse was natürlich einem Kultus mit Ministerium das auf der Linie der Doxa ist auf der auf der, 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 der Einheitslinie ist das gefällt natürlich nicht und und Lehrer die was sagen die den Mund aufmachen die müssen die müssen bestraft werden. Und das ist halt schade. Sie sind nicht offen für alternative eine, Debatten. Es geht ja nur darum, eine Debatte anzustoßen, wo man auch anderer Meinung sein kann. Aber ich werde brutal gemobbt und man versucht, mich abzuschießen. Und das ist auch wie in Deutschland. Jeder, der sich äh, darum bemüht, dass man einen offenen Dialog sucht, dass man sich austauscht, dass man wissenschaftlich, genau wie der Corona-Ausschuss das in Deutschland super gemacht hat, dass man wissenschaftlich nachprüfbare Sachen an den Tag legt. Wenn man die nach außen bringt, dann, sagt man, dann, dann wird man sofort abgeschossen, man wird diskreditiert, man wird zensiert, man, wird, äh, man kommt vor ein Disziplinargericht, man, man fliegt raus, man kommt ins Gefängnis. Also diese, diese Hürden, die wir überwinden müssen gemeinsam die sind halt die sind halt vor uns und das macht uns auch keine angst wir wissen wohin der weg geht
0: und ähm, ist es denn jetzt so, die, wie, wie ist denn so die, die Stimmung, sagen wir mal bei, bei den Franzosen so allgemein, ist das jetzt auch so, dass man merkt, dass viele Leute jetzt außerhalb der Pflege, ähm, äh, dass die da auch doch erhebliche Zweifel haben? Beginnt da so auch hinter, hinter verschlossenen Türen, hinter vorgehaltener Hand eine Diskussion oder ist das äh, doch immer noch sehr viele Gläubige, auch wenn man jetzt die vierte Spritze nicht mehr möchte oder so, dass dann doch viele Leute noch so auf dem Trip festhängen oder kommt da mehr so Widerstandsgeist?
6: Es kommt... Es kommt auf jeden Fall dadurch, dass man sieht, dass sich, äh, ja, kaum noch einer impfen lassen will. Es kommt immer mehr, äh, es kommt immer mehr ein Konsens heraus, dass die, die äh, sich kritisch, die, die, die sich, äh, ähm, sagen wir mal, die Widerstands geleistet haben, dass sie doch recht haben. Und dass der Zweifel wird immer größer. Das ist wichtig. Leute stellen sich Fragen und äh, was, wichtig, was auch wichtig ist, es gibt viele alternative Medien in Frankreich und äh, mit, in unseren Netzwerken, auch in, in Belgien, in Luxemburg, äh, die halt diese Sachen herausbringen. Man kann sie nicht mehr vertuschen. Und äh, das ist äh, auch für uns ein, ein Pluspunkt. Es ist am Kippen. Und niemand kann noch behaupten, dass, äh, dass dieser Impfstoff un ungefährlich ist und irgendeinen ähm, Irgendeine Effizienz zeigt. Das heißt, es hinter vorgehaltener Hand zweifeln immer mehr. Und das ist das Verdienst auch der, der Kooperation zwischen alternativen Medien, zwischen Wissenschaftlern, dem Corona-Ausschuss aus Deutschland, dem, dem unabhängigen wissenschaftlichen Ausschuss in Frankreich, dem CC, Conseil Scientifique Indépendant, dass die Sachen nach außen kommen. Wir möchten natürlich, dass das noch viel schneller geht, aber äh, es kommt nach außen und die, die Gerichtsverfahren. Die, die Anzeigen laufen und äh, es ist äh, wirklich äh, viel, viel Hoffnung am Horizont.
0: Und jetzt noch mal eine Frage. Die Franzosen haben ja eigentlich eine große Neigung äh, zur Revolution und zum Protest und so. Und es gab ja da auch einiges, auch jetzt so ähm, vor nicht allzu langer ja. Zeit. Oder ich weiß gar nicht, wie sind denn die Proteste da noch gegen Macron? Also kann man sich ähm, vorstellen, dass da auch ähm, irgendwann eben so eine also das auch nochmal die Straßen erreicht oder ist das so ein bisschen durch? Ja.
6: Der Straßenkampf ist unheimlich aktiv in Frankreich, jetzt auch gegen die, die Rentenreform. Das ist auch ein absoluter Schwachsinn gewesen, weil das, äh, die, ähm, die Alterspyramide ist in Frankreich ganz anders als in Deutschland. In, in Frankreich brauchte man absolut keine Rentenreform durchzusetzen. und Millionen Leute waren auf der Straße und es war richtig Druck da. Es war... Es waren die Gallier auf der Straße, es waren die Revolutionäre auf der Straße, die brutal von der Polizei niedergemacht wurden. Und in Frankreich gibt es ja auch... Von der Polizei äh, werden Waffen eingesetzt, wie zum Beispiel diese Gummigeschosse und auch wie die Splittergranaten, äh, die in Deutschland gar nicht eingesetzt werden dürfen. Da hat es viele Verletzte gegeben, einige am Auge verloren, einige am Hand verloren, einige sind amputiert worden. Es ist brutal, deswegen wird ja auch Frankreich von allen Seiten äh, kritisiert, auch vom, vom Europäischen Parlament, von der UNO-Menschenrechtskommission, dass diese Methoden, die Macron einsetzt, absolut nicht mehr legal sind und auch nicht mehr äh, in, in, in Europa, das sind mit, mittelalterliche Methoden, die natürlich äh, teilweise wirksam sind, denn wenn man sich sagt, man kann verletzt werden auf der Demo, dann überlegt man sich, ob man beim nächsten Mal wieder dabei ist. Aber äh, viele haben demonstriert, es geht weiter und es ist auch jetzt noch ein bisschen Hoffnung, dass diese große Bewegung, am 8. Mai, am 8. Juni gibt es noch eine Entscheidung im Parlament, dass das vielleicht rückgängig gemacht wird, dass die, die demokratischen Bewegungen sich durchsetzen, dass diese Rentenreform fallen gelassen wird. Und es, also es gibt auf jeden Fall Hoffnung. Und viele Leute ähm, kommen auch immer mehr auf den, ähm, zu, den, zu der Einsicht, dass wir nicht mehr in einer Demokratie sind und dass wir uns für unsere Rechte einsetzen müssen und, äh, und nicht dieses Abgleiten in ein autoritäres System zulassen dürfen.
0: Und ist denn der Widerstand äh, größer so in der in der Stadt? Also ich meine in Frankreich zum Beispiel, ich habe den Eindruck in Paris, das ist ja auch ein sehr teures Pflaster. Viele Leute sind da sehr beschäftigt, da auch irgendwie nur so über die Runden zu kommen. Ist denn, kann man sagen, dass die, dass die Bauern, also dass der bäuerliche Widerstand ähm, äh, größer ist oder der, der auf dem Land irgendwie oder ist das überall? Kann man da gar keinen Unterschied machen?
6: Ja, also ich würde meine ja klar ist der die, die, der Widerstand ist größer in Paris, weil ja auch die, die, die Menschenmassen äh, da sind, aber auch in, in den letzten Monaten waren Riesendemonstrationen auch auf dem Land, also auch in kleineren Städten und von daher ist, hat, der, hat der Macron durch seine äh, brutale totalitäre Politik eine harte Front gegen sich aufgebaut, wo sich viele Leute äh, zusammengeschlossen haben. Es ist haben sich die die Gewerkschafter immer ein bisschen gedroschen, jeder hat eine eigene Linie. Mittlerweile gibt es eine, äh, sind alle Gewerkschaften einig, dass sie gegen diese, diese Reformen von Macron vorgehen müssen. Und äh, er hat eine Einheit, ohne dass er es wollte, geschaffen in der, ähm, in der Bevölkerung, dass man sich wehrt und dass man sich nicht alles gefallen lässt. Und äh, wie das jetzt weitergeht, kann ich natürlich nicht ähm, nicht voraussehen. Aber wir werden auch mit unserem Verein, auch mit unserem, wir haben einen Arzt, der ist der Dr. Guti Bein, der ist ein sehr, sehr äh, ähm, ein Whistleblower, ein sehr starker Vorreiter. Wir werden weiter viele Aktionen machen, damit die Aufklärung weitergeht, damit wir auch in Zukunft, es soll ja eine Impfpflicht eingeführt werden ähm, in, äh, oder eine äh, sagen wir mal, so ein Impfdruck soll aufgebaut werden, dass die Schulen in Impfzentren werden baut werden gegen den Krebs von äh, Gebärmutterkrebs, die Gardasile. Das ist also mittlerweile, hat äh, das Kultusministerium ist aus einem, seinem Rahmen rausgefallen, sie machen die Politik, die Big Pharma will und sie haben ja auch bei der, bei der Corona-Impfung haben sie ja teilweise Schulen in Impfzentrum umgebaut und dagegen müssen wir uns wehren, weil die neuen Impfungen anstehen. Das, das ist auch. Wir waren mit unserem Verein auch in Genf jetzt vor ein paar Tagen. Da war die große, der große Aktionstag gegen den neuen äh, Pandemievertrag der, äh, des Weltgesundheitsrats, was ja auch ein Ableiten in Totalitarismus ist. Denn das heißt, wenn Sie irgendwie eine neue Pandemie wieder er, erfinden, können Sie uns äh, Maßnahmen auferlegen, die die ganze staatliche Souveränität aushebelt und äh, wir praktisch nichts mehr zu sagen haben. Also es gibt noch weiterhin viele Aktionen und, ähm, sagen wir mal, ähm, auch ähm, Umstände, die wir bekämpfen müssen und wo wir aktiv werden. Aber ich, ich habe viel Hoffnung.
0: Und jetzt haben Sie gerade den äh, Dr. Gauthier Wein erwähnt. Was ist denn das für ein Whistleblower?
6: Der ist, äh, äh, der ist einer der ersten gewesen, der äh, 2021... Als Arzt, in den, als Arzt ganz massiv äh, in den Widerstand gegangen ist und gegen die, äh, die Impfung ähm, massiv in, informiert hat. Und er hat bei, bei großen Demonstrationen, auch bei politischen Demonstrationen, hat er gesprochen und um ihn herum haben wir halt unseren Verein auch aufgebaut. Er war in Paris, ist in Paris oft eingeladen worden. Er ist durch alle Medien ähm, in allen Medien gewesen. Und er war einer der Ersten, der äh, aufmerksam gemacht hat. Und ein anderer wichtiger Arzt, also es gibt so viele auch im Widerstand, ist der Benoit Obst, der sich vielleicht gleich noch äh, bei euch einschaltet. Der, hat, der ist suspendiert worden, weil er auch gewarnt hat gegen die, gegen die Impfung und die Impfschäden. Und er hat vor dem luxemburgischen Parlament gesprochen. Er hat diesen europaweiten Marsch ausgerufen, wo sich viele angeschlossen haben. Er hat immer wieder in Luxemburg auch einen einen Widerstandsmarsch organisiert und um diese Leute herum haben wir uns, das sind diese Whistleblower, äh, da gibt es eine ganze Menge, denn jeder ist wichtig, haben wir uns herum äh, geschlossen und agieren jetzt auch über die Grenzen hinaus zusammen.
0: Also ich finde das ganz toll. Mir war das auch gar nicht so klar, dass da doch so eine erhebliche äh, Aktivität in Frankreich läuft. Also wir haben das zwar so, also schon immer wieder tauchten da Informationen so auf, aber dann gab es doch auch so die Ansage, dass das doch ziemlich angepasst ist da in Frankreich und man da irgendwie die Leute nicht ganz so äh, bewusst sind. Aber das, eigentlich hat mich das immer auch ein bisschen gewundert, weil eben genau dieses, äh, wie will man sagen, Gallier-Hafte, also dieses, dass man sich da nicht alles gefallen lässt und irgendwie so sein eigenes Süppchen kocht, das ist, ja äh, doch eigentlich auch ziemlich, ähm, wie will man sagen, in, in der, im, im Land verankert. ja also Insofern ist das wirklich toll, dass sich das jetzt äh, so darstellt. Und dieser, dieser, aber auch diese, sagen wir mal, die jetzt nicht nur dieses Thema äh, Straßenkampf in Paris wegen der Rentenreform, sondern auch die Bewusstheit in Bezug auf, ähm, sagen wir mal, die Fehlgeleitetheit der Maßnahmen und so weiter, ist das denn auch in Paris stärker äh, verankert als auf dem Land? Also wir haben ja auch viele ja, Platz, Bauern, die bei uns Platz. so das verstanden haben, weil sie irgendwie so verbundene sind und nicht so leicht sich ein X für ein vor machen lassen.
6: Ja, ja, das haben wir ja auch festgestellt. Leute, die, äh, die einfach nach dem, in Frankreich sagen wir bon sens, die einfach nach äh, dem gucken, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Es, manche Sachen sind, sind ja auch äh, ganz einfach. Manche Leute sagen sich, das ist nicht getestet worden. Was, was bringt mir das? Äh, und ich, ich, äh, ich brauche nicht hunderttausend äh, Sachen dazu zu hören. Wenn es eine Gefahr gibt, das ist genauso, wenn man mit Kindern. Wenn Kinder eine Gefahr laufen, dann versucht man Schutzmaßnahmen zu machen und oder ein Moratorium, dass man halt äh, erstmal Vorsichtsmaßnahmen machen. Und bei, bei manchen Leuten ist das halt so. Und in 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 Paris ähm, war das so, dass sich auch Politiker angeschlossen haben. Es gab äh, den Filippo. Um den Filippo ist äh, jeden Samstag seit zwei Jahren eine riesige Demo gewesen, wo ähm, ja, sich Millionen Leute äh, angeschlossen haben. Aber was, äh, was man auch sagen muss, warum ist dieser Widerstand in Frankreich immer wieder auch gebrochen worden? In Frankreich mhm. gibt es ein Medienmonopol. Es gibt, die, die acht, es gibt äh, fast alle Medien sind in der Hand von acht, neun Milliardären und, und äh, äh, Konzernen. Das heißt, diese Meinung die wird ganz stark unterdrückt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Unterstützung von den alternativen Medien haben und äh, darüber, dadurch auch die einige Mainstream-Journalisten erreicht haben, die dann auch eine ähm, offizielle, eine äh, richtige Analyse bieten. Und wir werden natürlich, es wird immer wieder äh, versucht, dem, von den Medien äh, uns halt zu verteufeln und wir sind, wie auch in Deutschland, wir sind bis, bis aufs äh, Schlimmste beleidigt worden. Die Leute sind vor die Gerichte gezerrt worden, die Whistleblower. Und äh, wie gesagt, es sind auch Leute ins Gefängnis gekommen. Und diese Medien die versuchen natürlich, diese Bewegungen äh, zu diskreditieren, aber sie können sie nicht mehr aufhalten. Und mittlerweile, dadurch, dass der, der, der Wind sich gedreht hat, werden diese Themen auch immer mehr in den Menschenmedien medien kommen ans Tageslicht, genau wie ins Deutschland. Aber in Deutschland geht's, ist es noch weitergegangen und das ist toll. Das ist toll und das ist auch euer Verdienst durch den Corona-Ausschuss, dass man die Leute erreicht und dass man sie äh, zum Nachdenken bringt und äh, dass sie auch nicht nur äh, merken, dass sie betrogen worden sind und indoktriniert worden sind, sondern dass sie auch äh, nachdenken. Wir sind in einem System, wo eine Korruption und wo nur
0: Herr Pfeiffer, Sie sind äh, tonlich äh, also vom Sound verschwunden. Sind Sie noch bei uns? Ja. Hallo? Hallo, ja, jetzt haben wir Sie ganz für, für einen Moment nicht hören können.
6: Ja, äh, da hat sich irgendwie was da, äh, eine Sendung, da, ihr glaube ich, eine französische Sendung dazwischen da geschaltet. Ja, was äh, wir jetzt zum Schluss gesagt habe, ähm, das ist ähm, sehr wichtig, diese, diese ganze Aufklärungsarbeit, die vom Corona-Ausschuss gelaufen ist, vom Pflege für Aufklärung und von so vielen Vereinen, dass die Leute nachdenken und, und mittlerweile zweifeln immer mehr daran, dass da was schiefgelaufen ist und sie werden sich auch nicht mehr, ich denke mal, viele nicht mehr so leicht äh, betrügen lassen, wenn neue Maßnahmen anstehen und wenn, äh, wenn wieder so eine, sagen wir mal, eine, äh, eine Politik aufgedrückt wird, die jeder menschlichen Vernunft widerspricht.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar dieses Thema. Wir haben ja auch das Phänomen, also es, es wird ja jetzt sozusagen dieses Klimathema da bespielt und also der ausschließlich menschengemachte Klimawandel und, und andere Themen. Ist denn auch zu festzustellen, dass jetzt über neuen Themen auch eine Spaltung wiederum erfolgt in der Widerstandsbewegung? Oder ist das eigentlich lässt man das eigentlich eher so liegen? Weil bei uns gibt es schon auch innerhalb der Bewegung dann wiederum Leute, die dann da wieder nicht mitgehen, weil es ist ja auch alles völlig okay, aber da ist natürlich wieder Sprengstoff im Sinne, dass man sich auseinandertreiben lässt über eben andere Themen. Was beobachten Sie da in Frankreich?
6: Also das, diese Tendenz ist natürlich da, dass man versucht, manchmal einen Keil in, in auch die Widerstandsgruppen zu, zu treiben. Und es ist für mich ganz normal, dass man unterschiedliche Aufsicht Auffassung sein kann. Also ich denke mal, die äh, Analysen von dem äh, Weltklimarat, äh, ich habe auch selber den, einen von den ex vizepräsident vom Weltklimarat, den Jean-Pascal von Ipacilla, habe ich in den Unterricht eingeladen, der zeigt, äh, wie, das, wie das Klima sich durch die menschlichen Aktivitäten äh, verändert und dass, dass äh, der Klimawandel immer wieder gravierender wird. Aber was wichtig ist, ob das jetzt, wie weit jetzt äh, das von der oder der Seite bedingt ist, ist einerseits, andererseits ja auch nicht der springende Punkt für uns, ist es wichtig, dass wir umdenken müssen und das versuchen wir auch durch unseren Verein und, und unsere Bewegung in Gang zu bringen. Wir müssen alternative Lebensformen suchen, wir müssen äh, aus, unserem, aus diesem Wirtschaftssystem äh, aussteigen, wir müssen andere äh, aussteigen. Austausch fördern. Wir müssen mehr Solidarität und weniger Wettbewerb haben, sondern ein zwischenmenschliches Miteinander schaffen und äh, mehr lokale äh, Agrikultur, biologische Agrikultur und eine, einen humanen, äh, eine humane Gesellschaft kreieren. Und da hat natürlich jeder, hat natürlich jeder seine eigenen Vorstellungen. Aber dahin muss das gehen dass der der Mensch wieder im Mittelpunkt steht und auch der der Respekt der der das allem was uns umgibt der Natur und äh, der Umwelt und meine einige Zweifel natürlich daran, es gibt natürlich ja auch Thesen, wo die Leute sagen, ja, das, ist, das ist alles Quatsch, das ist nicht menschengemacht, das ist auch wieder äh, aufgedrückt, damit äh, ähm, damit bestimmte Pläne durchgesetzt werden. Für mich letztendlich ist das ist es auch egal. Es geht darum, dass wir aus diesem System aussteigen, dass wir äh, keine, äh, kein Wirtschaftswachstum bis ins Endlose fördern, sondern wir müssen die Schraube zurückdrehen. Wir müssen wieder auf einer menschlichen Basis aufeinander, äh, miteinander umgehen und dahin müssen wir kommen. Und dass es dass da unterschiedliche Auffassungen gibt, das ist, denke ich mal ganz, ganz normal.
0: Ja, ich meinte auch gar nicht so sehr jetzt wirklich die, das, das Thema gerade, sondern einfach, ob eben so, wie will man sagen, dass manche äh, Themen dann einfach auch wieder zu ein großes Spaltungspotenzial haben. Aber vielleicht ist es ja in Frankreich jetzt gar nicht so, sondern das ist dann eher so, dass man sagt, das interessiert uns jetzt eigentlich gar nicht. Es geht uns jetzt erstmal um die nackte Haut, also auch die ganze WHO-Thematik und so weiter. Und das ist auf jeden Fall sehr positiv zu hören. Also ich finde es toll, dass da bei Ihnen so viel läuft. Also wir müssen da unbedingt noch enger an Frankreich äh, dranbleiben und eben äh, gucken, was da vielleicht auch von unserer Seite noch getan werden kann, beziehungsweise wie wir uns vielleicht auch von den französischen Aktivitäten auch wieder äh, inspirieren und äh, antreiben lassen können. Weil ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes äh, Vorbild. Ja, das ist toll. Ist denn diese Zeitung, wir hatten den mal bei uns, den äh, Chef von äh, France Soir, glaube ich, das war ja eine, eine kritische Zeitung. Ist das weiterhin so oder ist die? wie hat die sich entwickelt?
6: François... Mit Xavier Salder ist ein sehr, sehr gutes äh, äh, Organ. Äh, das ist das größte alternative, größte alternative Medium, also äh, äh, Fernsehen in Frankreich. Äh, und es entwickelt sich sehr gut. Es kommen immer viele kritische Leute zu Wort, Juristen oder auch äh, Wissenschaftler, äh, Psychologen, ähm, wie Ariane Billeron oder wie ich eben auch gesagt habe Perron äh, Alexander Orient Code oder auch Ärzte aus äh, aus Europa die äh, kritisch sich sich äußern und das ist das ist sehr gut es gibt ja auch in, in Belgien gibt es sehr gute Medien zum Beispiel Nexus oder Kairos und BAM äh, oder ähm, äh, ich habe es jetzt nicht alle im Kopf aber äh, das haben da haben sich schon wirklich äh, gute initiativen entwickelt damit die, 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 die journalisten die diese journalisten machen ihre arbeit auf die, 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 die stehen auf der, der, der münchner. Auf der Münchner Abkommen von 1972 und, und, und bringen die Wahrheit ans Tageslicht. Und das ist, das, das ist toll. Und dass wir uns vernetzen mit, mit Deutschland ist auch ganz wichtig und wir inspirieren uns auch, auch gegenseitig. Und, und deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht noch ist, zu spät ist oder ich werde den vielleicht noch, mich vielleicht noch mal kurz bei melden. Der Benno Ox, der der Doktor, der noch gleich sprechen sollte, eigentlich. Der hat ist ja, okay, ja toll, der kann noch ganz viele Sachen, Der spricht auch gut Deutsch, äh, der kann noch ganz viele interessante Sachen erzählen, weil er auch selber suspendiert worden ist und auch ein Gerichtsurteil, ein, ein historisches Gerichtsurteil er, erreicht hat und da kann er dann selber äh, drüber sprechen und es ist auch ein, ein Vorbild, der, der Benoit ist ein, ein Vorbild für uns alle auch durch seinen mutigen, mutigen Kampf als, als Whistleblower.
0: Okay, fantastisch. Herr Pfeiffer, also es ist wirklich spannend, was Sie uns erzählt haben. Also ich bin sehr angenehm auch überrascht sozusagen von der Lage ja. da in Frankreich und ähm, wir müssen da, wir bleiben auf jeden Fall weiter in Kontakt und wir sollten das auch noch mal stärker ähm, vertiefen. Ich habe auch mitbekommen, es gibt ja auch eine, ein, so einen Corona-Ausschuss, also, also es gibt einen Corona-Ausschuss ja. dort, den hatten ja. Sie vorhin ja erwähnt und ja. ich habe auch mal bei ja. dem so ein bisschen reingeguckt. Also da haben wir bislang noch gar keinen Kontakt. Also ich hatte das auch vor kurzem erst mitbekommen, dass die da so aktiv sind. Das ist ganz toll, ja. da werden wir uns auch mal melden, dass wir uns da auch ein bisschen vernetzen können noch mehr.
6: Ja, ja da das würde ich gerne... Vielen Dank, Virene, dass, äh, dass ich äh, bestimmte Dinge erläutern konnte. Das ist, das ist, das ist wirklich toll und es hat mir viel Spaß gemacht, auch mit euch in Kontakt zu treten. Und ich werde versuchen, die Kontakte herzustellen zum CSI, zum Conseil scientifique äh, indépendant. Und dann kann man äh, äh, sich noch weiterhin austauschen. und äh, ich bleibe ja auch weiterhin mit dem Werner im Kontakt. Sehr gut,
0: fantastisch. Ja, also ganz toll, dass das auch hier jetzt ja. ähm, sozusagen on the road äh, geklappt hat, das Gespräch. Ja, Und ähm, ja, tolle Arbeit und ich bin gespannt. Also ich glaube auch, dass wir da tatsächlich, äh, die Narrative hat doch einen erheblichen Knacks bekommen, auch weil eben die Leute, ja, also wie Sie Fall. sagen, die auf steigen auch Fall. aus, haben keine Lust mehr, sich da so gängeln zu lassen. Und ich glaube, da wird auch eine... Richtig. Eine, eine zunehmende Wurstigkeit auch bei den Menschen entstehen, sich dabei weiter zu lassen. Also insofern ist schon toll, dass das sich jetzt da so entwickelt.
6: Ja, super. Und wenn wir, wenn wir entsprechende Aktionen machen, auch mit unserem Verein oder auch größere Aktionen in Frankreich, können wir euch auch dazu einladen. Und da kann man sehen, äh, wie kann man bestimmte Sachen koordinieren. Ich denke mal, was wichtig, 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 wichtig ist, den nächster Zeit, ist gegen den neuen Pandemievertrag gemeinsam vorzugehen, europaweit vorzugehen und uns auszutauschen, welche Aktionen laufen und äh, äh, dass halt viele dabei sind. Sehr gut.
0: Ja, ganz, her cool. ganz herzlichen Dank.
6: Ja, viel ja, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, Janus. ich schicke noch mal viele Grüße über den Rhein nach Deutschland und sage dann äh, bis bald und ein schönes Wochenende.
0: Alles klar, Ade, so. vielen Dank. Hm? Alles Gute, tschüss. Danke sehr. Ja, jetzt, wenn Berne,
6: ich... Wie ich muss
1: raus jetzt. Alles klar. Bereit. Alles Hab klar, Spaß Wolfgang. Mit Danke. Mit
0: wir, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, ähm, guten Tag, Herr, Herr, Ox, Herr Dr. Ox, es freut mich, dass Sie, dass Sie auch, können Sie uns hören? Guten Abend.
8: Ja, ja ganz gut. Hören okay. Sie mehr?
0: Ja, wir, wir hören Sie auch und ich sehe, Sie haben ein freundliches Tier bei sich im Auto. Das ist schön. Äh, dahinter... Ja, in... tut,
8: mir leid. tut mir leid.
0: Nein, das ist ein, ein ja. sehr, sehr sympathischer Zug. Das, das finde ich toll. Ja, ich, ähm, Sie... Ähm, Bitte erzählen Sie doch ein bisschen über Ihren Hintergrund und dann sind Sie ja auch ein, äh, wie ich gerade erfahren habe, eben auch ein, ähm, Sie haben selbst einen Vorgang, der auch bei Ihnen, äh, die, über den Sie auch berichten können.
8: So, gut, guten Abend. Äh, meine Deutsch ist nicht so gut, mich probieren, Deutsch zu sprechen. Entschuldigung. Und, äh, ich bin ganz zufrieden, mit Sie zu sprechen und überall mit Wolfgang Brudag. Ich habe viel Respekt für ihn und ganz, ganz zufrieden, mit Ihnen zu sprechen. Ähm, ja, ich bin allgemein Doktor in Luxemburg und äh, ich, äh, ich war mit einer großen Praxis mit ungefähr 50 Leute pro Tag, 50 Patienten pro Tag. Und wann die, die, die Covid ist gekommen, mit den Ausnahmen, äh, haben wir eine neue Politik für, für Gesundheitskits und äh, keine, kein Recht für eine Visite zu machen, kein Recht für die Patienten mit der Covid zu sehen und keine Rechte für das Medikament zu geben. Ich hatte schon die Medikament gegeben, vor die, diese Ausnahmen. Und ich hatte gesehen, dass die Medikamente wirken. Und ähm, ich habe noch gemacht, ich habe nicht gefolgt, die, die Politik. Und, äh, ich bin aufgepasst auf diese Politik. Und ähm, ich habe das regelmäßig bis April äh, 21 ungefähr. Äh, ich hatte in dieser Zeit ungefähr schon bald 2000 Leute äh, den Therapie gegeben. Und äh, ich hatte keine, keine Patienten gestorben gesehen. Und ähm, in April 2021, nach einem Jahr schon, äh, habe ich, ich habe viel Dings gemacht am, am Nacht und äh, in Gründe und habe ich viel Patienten gesehen. Ich hatte kein Recht, den Patienten zu sehen. Sie waren mit der Covid. Sie waren, Sie waren ohne PCR. Wir hatten kein Recht, für den Patienten zu sehen. Und das die, äh, die Protokoll hat gesagt, äh, wenn Sie sind mit der Covid wir warten, dass Sie können nicht mehr sprechen können, für eine Ambulanz zu checken, sonst für einen Doktor zu kriegen. Und äh, wie ein bisschen überall in Europa, wir haben gesehen in die Statistik, da 30 Prozent von den Leuten, die sind gestorben mit der Covid, sind gestorben doem. Und diese Patienten, die sind doem gestorben, haben keinen Doktor gesehen. Es war sowieso in Luxemburg. Und ich habe... Wirklich, in dieser Zeit, ich konnte nicht mehr. Ich war wie ein im Kopf. Ich war, nicht, ich war ein bisschen wie in einer Situation, wo ich muss meine Ethik, meine, meine, meine Moral sagt, dass ich muss jetzt das machen muss und die Politik sagt, dass ich muss eine andere Sache machen Ich konnte nicht mehr. Und ich habe gesprochen. Ich war vor der Chambre des Députés in Luxemburg mit, einer, mit einer, 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 einer Manifestation, einer Demonstration. Und ich habe gesprochen, für zu sagen, diese Protokolle, die lassen die Patienten so bis ist, dass sie können nicht mehr sprechen können. Und ich habe gesagt, es ist kriminal, das zu machen. So, ich war direkt in einer, äh, bei der Ordnung von dem äh, Or äh, Komitee vom Doktor in, in Luxemburg, äh, Medizinordnung, Ordre des Medizin in Luxemburg. Und ich, habe eine, ich war wie ein kleines Kind in einer Schule bei den Meistern, die sagen mir, was ich muss machen und was ich muss nicht sagen muss. Ich war nur mit den, mit den Wissenschaften dossier für zu antworten. Und ich habe gesagt, uh, wir machen diese Politik. Und wir sehen zum Beispiel, dass in, in, in Japan, uh, wir haben 20 Mal meine Leute gestorben mit Covid. Uh, wir machen diese Politik und uh, den BMG, British Medical Sa Journal, sagen, dass uh, die Impfung wird nicht in 95 Prozent uh, Ich habe gesagt, uh, eine Impfung kann gut sein, aber es existieren andere Impfungen, die sind schlecht, wie den uh, Denkvaxia zum Beispiel in Philippinen, die war gestoppt. Uh, so, Ich habe viel Antwort gemacht, aber ähnlich, sie haben mir am Tribunal gemacht, ein Gericht. Dass ich habe nicht gefolgt. Ich habe noch ge ge gesp gesprochen. Ich habe viel Video gemacht, um zu sagen, dass wir davon nicht die Impfung für die Kinder machen, dass wir sind sicher, dass mit die Resultaten, die sind gekommen von Israel, wir sind sicher, dass die Impfung ist gefährlich, ist mehr gefährlich wie die, wie die, wie die Krankheit. Und ähm, endlich, ich war im Tribunal, auch noch zweimal im Tribunal im Geruchsbericht und ich war suspendiert für ein Jahr zwischen April 22 bis April 23. Mhm. So, ich habe viele Demonstrationen gemacht, ich habe organisiert einen weißen Marsch ohne, äh, ohne Chef in dieser Entschuldigung meine ohne Chef in dieser Demonstration, ohne äh, ohne, ohne Antwort, ohne ohne nichts mit, mit nichts zu sagen wieso wir waren alles zusammen wir haben, wir, haben, wir waren am ganz mit 7000 leute in, in luxemburg in diese kleinen stadt von 50 50.000 leute es war das zentrum von de, von luxemburg war ganz voll also sie haben Angst von mir und sie haben probieren mit mir zu sprechen ich muss sagen dass ich bin allein zu sprechen seit drei jahren in luxemburg kein andere leute hat gesprochen und, äh, ich bin gut bekannt. die Medien haben viel von mir gesprochen. Und äh, allemal, ich war im Gericht, die haben ihre, die, die Papiere in der Zeitung gemacht, gegen mich äh, haben regelmäßig von mir gesprochen. Ich bin wie ein schwarzer Schof in Luxemburg. Äh, so, in 2023, äh, dieses Jahr, äh, ich, meine Suspension war schon fertig, war fertig im April, und sie haben mir zurück ins in Tribunal gemacht. Und äh, es, ich war im Tribunal mit derselben Richter wie zwei Jahre vorn und demselben Medikalexperte Expert wie zwei Jahren vorn. Ein Problem war, dass der Richter hat gesagt hat, ich war ein Verstörungstheoretiker und ich bin wie ein Kriminal. So, wir haben äh, gefragt: eine Herausforderung, dass er, ist, äh, er muss rausgehen. Ähm, dat, er hat gesagt, dass ich bin ein, ein Verstörungstheoretiker bin, also er kann nicht ähm, richtig sehen bei mir. Äh, und äh, sie haben nicht akzeptiert. Das Tribunal hat nicht akzeptiert. Wir, wir haben die Geruchsgericht gefragt und drei Richter von dem Geruchsgericht haben akzeptiert, das zu sehen und haben gesagt, endlich mit, mit einem anderen Doktor, mit einem anderen Richter äh, zu sagen, dass den, der Richter kann nicht für mich sein und, äh, ist -Medical, kann und die Experten können nicht für mich sein so, Das So, da ich sagen, es, ist, es war der 31. März und seit zwei Monaten jetzt, sie können nichts mehr gegen mich machen. So, ich kann sagen, ich habe nicht richtig gewonnen gegen die Ordnung von den Mediziner, aber Sie haben verloren mit mir. Und äh, die Zeitung können nicht richtig sagen, wir, wir sprechen von das überall, an alle Leute wissen das. Jetzt sie können nichts mehr gegen mir machen, und ich kann ganz ganz frei sprechen. So es ist es ein bisschen wichtig, dass äh, wir sehen, dass äh, der, Justiz, der Gericht haben verstanden, dass sie brauchen bei uns zu sein. Und es ist ein, ich glaube, das ist relativ wichtig. Und wir, wir verstehen in Luxemburg, dass uh, sie, sehen nicht, uh, sie sehen nicht alles zusammen tun. Wir jetzt, die paar Leute, die sind an den Institutionen, die sind an der Politik, die sind an der Justiz, die sind bei den Doktoren auch, die realisieren, dass wir, wir das wechseln. So, ich glaube, es ist ein Anfang, wir können etwas kriegen, wieso? Ich glaube. Ich bin Optimist, ich bin positiv.
0: Und sag Sie, Herr, Dr.
8: Und, äh, Herr Dr. Ja.
0: Ich, äh, ich habe eine... für meine
8: nein, nein, ich das ist alles...
0: alles. Alles, sehr gut. Ich habe eine Frage. Wenn Sie sagen, Danke. das waren 7000 Menschen, die da demonstriert haben, jetzt bei 50.000 Leuten in Luxemburg, ist das denn so, dass das waren das Leute aus Luxemburg oder waren das auch solidarische Be Bekundungen von anderen? Weil das wäre ja eine unglaublich große Anzahl von Menschen.
8: So, ja. Ich bin mit einer Gruppe in Luxemburg mit 71 äh, professionell von Gesundheit, von äh, Pflege. In, uh, und wir sind sie sind vorstopp sie sprechen nicht wir sind zusammen und wir sprechen wir sprechen regelmäßig zusammen wir arbeiten zusammen ich bin auch in Kontakt mit alten Politik die sind uh, in, in Luxemburg mit Richter die sind in Luxemburg mit Avokaten die sind in Luxemburg uh, Jean Hüs die, die war an den Anfang von der, von den Grünen in Luxemburg die kennen ganz gut Volkan Volkan Goddard, auch ist bei uns uh, und, uh, ich bin nicht allein, mehr. ich bin allein zu sprechen. Und äh, die, die, waren wir machen 7000 Leute. Äh, es, ist, es war die größte äh, Demonstration in äh, Luxemburg von immer. Wir, sie haben nie, normalerweise, die Luxemburger folgen ganz, ganz gut. Und sie machen keine Demonstration in, in Luxemburg. Und das war die größte Demonstration und von der für Demonstration in Luxemburg. So, mhm. sie haben richtig gefährdet. Äh, der Minister von Gesundheit hat probiert, mit uns zu sprechen, aber den, äh, der Wissenschaftler, Mediziner, also die, die, die ähm, wollten nicht mit uns sprechen und wollte überall nicht ein Video machen mit uns. Mhm. Und äh, sie haben nicht gemacht. Ich sag, war bald, wir haben bald das gemacht. Ja, <lacht> okay, das kann das ich ist, sagen.
0: Ja, das ist aber interessant. Also ich meine, wie ist das denn eigentlich? Es gibt doch auch ein, ein, äh, ein Fürstenhaus in Luxemburg. Wie stehen denn die? Gibt es irgendwelche Leute jetzt auch von der, also jetzt nicht nur Parlament, sondern auch von, von denen, die irgendwie kritisch sind? Oder kann man da nichts erkennen?
8: Bei Beispiel, Da Politik haben wir telefonieren für bei mir zu sprechen. Aber sie sind verstoppt Sie wollen nicht sagen, dass sie mit mir gesprochen wir haben eine andere Sache, wir haben gefragt, wir haben gehört, dass die PCR, die waren positiv waren, geschickt an den Hub von den WHO in Genf. Und wir haben gefragt, wie sie können das machen. Das ist unsere Test. Und äh, äh, wir haben telefoniert an das Labor, die, die biologische Labor. Wir haben gefragt, wie sie können das checken in, in Genf. Und sie haben uns gesagt, dass es der nationale Laborator von Luxemburg ist, der das geschickt hat. Und ähm, äh, wir haben gehört, wir, wir haben telefoniert, bei dem Laborator National in Luxemburg viel zu fragen. Aber, sie, aber sie, wie haben Sie dieses die, die, Resultat an ähm, Sie den Test, die Politik hat gefragt, Test, die, die ganzen Tests, die waren positiv in Luxemburg, waren kontrollierend an dem Laborator National in Luxemburg. So, wir haben gefragt, die Resultate von diesem zweiten Test in, in Laborator National und ge gefragt zu checken, die Resultate von Laborator National. Und gehört, dass ähm, 80 Prozent von den Resultaten von der, von der Labor waren negativ. So, ich erkläre es hier noch einmal. Sie waren positiv in der Laboratoire. Und sie waren negativ, 80 Prozent waren negativ bei der Kontrolle an den Laboratoire national. Ich will sagen, sie haben ungefähr 30, 40 Stick gemacht, für den Test positiv zu machen an der Privatlabor. Und bei der Laboratoire national sie haben nur 25 Stikel gemacht, für den Virus zu suchen, nur für den Virus zu suchen, nicht für einen Test positiv zu kriegen. So, wir haben ein ganzes Dossier mit 80 Patienten, Krit. Und wir haben das geschickt an die ganze Gruppe, an die Politikergruppe, an das Parlament in Luxemburg mhm. und an die ganze Presse in Luxemburg. Und wir haben nur eine Antwort gekriegt. Und ähm, die, diese Gruppe von Luxemburg, die ist mehr am rechten Seite, hat einen Brief, einen Brief geschickt bei den Minister, bei den Gesundheitsminister. Frau Lennert, und äh, die Antwort ist gekommen, nur zwei Monate danach, und sie hat gesagt, ja, wir, wir wollten nicht kontrollieren, dass es war positiv, wir wollten nur kontrollieren, das Sequenzage, das Sequenzage von dem Virus. Und, ähm, und sie haben die, die Geschichte verstopft, endlich. Aber wir sind noch mal den Dossier von mit diesen 80 Leuten mit den, mit den Negativtests und äh, wir, wir probieren das im Gericht zu machen. Wir, wir wollen das im Gericht machen.
0: Mhm. Sagen Sie jetzt ganz das kurz sagen, von, äh, eine Begrifflichkeit, Sie sagten die Sekonsange vom, vom äh, Test, was bedeutet das? Heißt,
8: wenn Sie suchen, wenn Sie suchen, die Gen für dem Virus, für, zu gucken, dann einen, einen anderen... Äh, äh, ein anderes Wort vom Virus. Wir sind gekommen von den Alpha, bei den Delta an den äh, Omikron dann. So, also sie wollten okay. kontrolliert. Wie etwas die hintereinander
0: folgen, die Abfolge hm. der Virusentwicklung. Ja, Entschuldigung. Okay. Ich ja, weiß ja, nicht, den Namen.
8: Die, okay.
0: Ja, ja, hm. verstehe.
8: Okay. So, diese Geschichte ist auch wichtig. So, wir bewegen, wir sind aktiv, wir probieren etwas viel zu machen. Ich will gerne eine Konferenz machen mit den, mit zwei, von Gericht und mit einer, einem Professor vom Leuk in der in der Welt, äh, das irgendwie investiert in, in Luxemburg, an der probieren zu äh, einen Besuch, mit Besuch, mit ganzen Doktor in Luxemburg zu schicken für, für eine ganze Versammlung zu machen für, mit mit, alle, mit allen Doktoren,
4: allen
8: mhm. äh, für zu sprechen Demokrat, ich will Demokratie sprechen mit mit die, die andere Seite. Mhm. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Doktor können nicht sprechen, haben Angst zu sprechen, aber endlich, weil wir sind alles zusammen, wir können frei sprechen. Und es ist vielleicht gut für die Zukunft. Ich hoffe, dass wir können das machen Und einmal, ich will gerne auch eine Konferenz machen mit den mit der Franzosen, mit der Belgisch, mit der Deutsch, auch in Luxemburg. In, Deutsch, in Luxemburg. Ich bin Französisch. Ich spreche nicht so gut Deutsch, aber die Luxemburger sprechen ganz, ganz gut Deutsch, Französisch. Und äh, es ist, es wäre, die, die die beste Platz für die, alles zusammen zu sein in Europa.
0: Und, um, sagen Sie jetzt nochmal, also 50.000 Leute in Luxemburg. Ich denke mal, das ist doch eine Struktur, wo man sich nein, auch... Nein, nein,
8: in der Stadt, an der Stadt, ja, Luxemburg, ja. an der Stadt Luxemburg.
0: Okay, aber das ist ja, ja trotzdem, ein, also es ist ja sehr klein, äh, das, äh, also Luxemburg ja. ist ja insgesamt relativ klein, das heißt, man wird Wir sind, sich...
8: wir sind 600.000 600 Leute in Luxemburg.
0: Okay, aber es ist ja trotzdem so, dass man sich wahrscheinlich, also viele kennen einander. Man weiß, wer wer ist. Es ist nicht so anonym wie jetzt bei uns 80 Millionen oder so. Ja. Das heißt, wenn man jetzt mitkriegt bei Ihnen, dass da aus verschiedenen Ecken, also Gerichte, Politiker, Ärzte, was Sie sagen, vielleicht auch hinter, hinter vorgehaltener Hand eben reden und wissen, was Sache ist oder eben auch große Zweifel haben und so weiter. Eigentlich ist es dann ja eher so, dass man eben einen, einen Kippmoment irgendwie, dass da durchaus ein Kippmoment entstehen kann, wo man dann plötzlich, wo dann, sagen wir mal, wenn jetzt geschlossen 20 Prozent der Bevölkerung herauskämen und sagen, wir haben oder 10 Prozent selbst nur und sagen, hallo, wir haben irgendwie ja, ja. keine Lust mehr auf die ganze Geschichte, dann kann sowas auch sehr schnell sich verwandeln in einen, mhm. also in, also wie sehen Sie das?
8: Marche blanche, war, weiße Marche, war das. Mm -hmm. Entschuldigung.
0: Nein, aber wie könnten wir. Nein, nein, ich meine jetzt auch im Nachhinein, also wenn Sie sagen, okay, das war vielleicht also damals jetzt mit den Protestierenden, aber wenn man jetzt mitkriegt, dass da eben doch sehr viele Fragezeichen sind bei den Leuten, dass die Fragen haben und auch Zweifel ja, ja, haben. Ja, 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 ja. Und im Prinzip ist Na, ja so. In, dass, dass da der Moment entstehen könnte, dass eben sehr viele in Luxemburg herauskommen. Also es wäre, ja, wenn man jetzt sagen wir mal 10 Prozent, das wären ja bei uns immerhin acht Millionen Leute, also die alle zu mobilisieren. Aber wenn es bei Ihnen jetzt zum Beispiel eben ähm, eine viel kleinere ich, Menge wäre, wie sehen Sie das?
8: Ich, ich hatte das gemacht, äh, ähnlich. Ich hatte gedacht, dass wir brauchen eine, eine Demonstration zu machen, ohne, 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 ohne zu sprechen. Ich verstehe nicht, ich, ich habe nicht die Wörter zu sagen. Äh, es waren keine Leute ich. mit einer Pankarte, ja. gar nichts. Und wir waren in Weiß mit einem Licht. Einfach. Wieso? Und wieso alle Leute, die sind nicht zufrieden kommen. kommen? Und wir sind alles zusammen. Es ist keine Politik, es ist keine... Äh, alle Leute wir waren wirklich zusammen. Es waren auch Kinder, es waren alte Leute. Alle Leute waren zusammen, es war wirklich, alle Leute waren zu, gar, wirklich zufrieden. Und wir probieren noch einmal das zu machen. Nee, es, sie, sie haben angefangen brutal zu sein mit uns, äh, nach der vierten, nach der fünften Manifestation, Demonstration, sie waren ein bisschen brutal mit uns. Sie haben die Polizei von, von Brüssel geschickt, äh, für, zur, für, die, für die Manifestation, für die Demonstration zu stoppen. Mhm.
0: Wahnsinn! Hm. Wann war das? Wann fing das an?
8: Sie ähm, Wir haben einen weißen Marsch gemacht an einen Tag danach eine andere Demonstration war gemacht in Luxemburg und die die Black Block waren hier und haben ein kleines Saft gebrochen und waren bei den Premierminister Minister Bettel und haben äh, Eier, Eier in, in seine Fassade geschickt und ähm, die Polizisten waren beschickt, dass denn, ähm, diese Leute wollten bei den Premier gehen und haben gar nichts gemacht, um für die, für die, diese Demonstration zu stoppen und sie haben das gelost, gelassen. Und wann, also dann hat die Presse ein Foto gemacht, ein Video gemacht über diese Eier, die waren an der Fassade von der, von der Premier und äh, die Tage danach waren direkte Polizisten von Brüssel mit dem Kasten, mit dem äh, äh, Matrak und äh, dem Camion die, die mit dem äh, Wasserspritz, wie sagen sie, die, die ja, große, ja, Wasser, die Die, äh, äh, die, 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 die ganzen Equipe von Brüssel, die sind die stärksten äh, in Europa. Sind bei uns gekommen. Es war nie ein Problem in Luxemburg. Nie.
0: Aber wie kommt es das denn, dass belgische Polizei plötzlich in Luxemburg sein wird? Die belgische
8: Polizei sind gekommen, ja.
6: Aber
0: ist das normal?
8: <lacht> was ist normal? Jetzt, was ist normal mit unserer von der Leyen? Was können Sie sagen?
4: Aber das ist ja, ja, es sehr ist nicht
8: normal mehr. Wir ja. haben gehört, es ist eine Spezialgruppe von Polizisten, die können ein bisschen überall in Europa gehen. In Frankreich, sie kennen das ganz gut auch. Mhm.
0: Wahnsinn. Mhm. Und ähm, sagen Sie, was sehen Sie denn? Sind Sie denn jetzt noch äh, medizinisch tätig, wieder tätig? Und haben sie, haben sie jetzt auch Kriegen Sie Impfschäden mit? Oder was, was zeigt sich Ihnen da so?
8: So jetzt? Jetzt, ich arbeite wieder seit dem 15. April und ich habe ganz, ich bin gut bekannt in Luxemburg, ganz, ganz viele Leute kommen bei mir mit den Nebelkirchen von der Impfung. Ja. Ähm, ich sehe überall das Problem mit Kopf, das Problem mit Nerven. Ich hatte nicht gesagt, auch in 2021, ich habe ganz, ganz viele Blutanalysen gemacht. Ich hatte gehört, dass die AstraZeneca hatte die Thrombose gemacht und sie hat den AstraZeneca gestoppt. So, ja, alle Leute, die sind bei mir gekommen mit der mit äh, Impfung, äh, habe ich gefragt, einen Blutanalyst zu machen und regelmäßig den d gefragt, das CRP, das CRP ist das Protein für den Nenzelung zu suchen, und äh, der d ist für die Thrombose, und äh, das CPK, Anthroponin für den Erz, den, äh, für, äh, für den Myokardit am Erz. Myokarditis. Und habe ich, äh, die, die Labora, der Laborator hat mir regelmäßig gerufen, zu sagen, es ist katastrophal, die Resultate sind katastrophal. Die Dimer waren ganz hoch, die CRP waren ganz hoch. Und wenn die Dedimer sind ganz hoch, die CRP sind ganz hoch, es ist wie eine Lungenentzulung, sonst eine Lungenembolie. Aber allemal, ich habe die Patienten in die Klinik geschickt, für einen Scanner zu zu kontrollieren, habe ich gar nichts gefunden. So, es war total unnormal und ich war mit ungefähr 500 Blutanalysen mit das und 30% waren unnormal und ungefähr 10% waren wirklich unnormal, mit mehr wie 3000 Dimer und mehr wie 100 CRP. Das CRP ist noch mehr wichtig, das CRP ist eine Entzündung und normalerweise eine Entzündung ist, ist, bald immer eine Infektion mit Bakterien. Und ihr hatte, hatte uns ganz gar nichts. Es war total unnormal. Ich hatte nie das gesehen. Die, 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 für den Doktor von der Labor hatte auch gesagt, wir verstehen gar nichts. Mais sie wollte gar nichts sprechen. Ein Virolog ist gepasst bei RTL Luxemburg, in Luxemburg und hat gesagt, den Doktor, so, so, der Doktor auch sagt, der Gag, äh, es ist total normal, dass die mehr sind, auch, dass der CRP ist, auch ist, es ist total normal, wir können das sehen bei, bei den Frauen, die sind schwanger, und es ist gar nichts, Und sie brauchen nicht zu fährten der Doktor auch sagte, sagt, ich hatte keine Antwort zu gegeben, es war total unnormal. Äh, in selben Zeit, äh, ich war ganz, ganz zufrieden mit dem Resultat von, von Arno Burkhardt in Reutlingen, weil er hat seine Autopsie gemacht. Dass äh, mit den Autopsie und die äh, die Thrombose, die Mikrothrombose, er hat überall gefunden in alle Organen. und die äh, die Lymphozyten, die waren ein bisschen überall. Sie wissen da vielleicht, ne? Die Lymphocytes, die waren überall, überall in Milz, an der Pankreas, über Bauchsparkgrüßen, in der Leber und überall in die Kleine oder überall. Und äh, alles war explizit. Die Lymphocytes, die waren überall... Es war, war ein Entschulung im Körper, wie ein Rheuma, und das CRP, ich habe gefunden, war total realistisch mit der mit mit Autopsie mit Arno Burkhardt. Und die kleinen Thrombose, die waren überall im Körper, expliziert, auch die Dedimer, die waren ganz vor. So, ich war ganz zufrieden, ich habe das expliziert, ich habe viel Videos gemacht, und diese Video waren ganz, ganz viel 1 Million gesehen in Frankreich, ich war bekannte Person überall für das. Und äh, Bagdi hat direkt auch von das gesprochen äh, in, 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 der, in Deutschland. Aber ich, ich habe diese Analyse. Ich habe faktuell, fakt, faktuell diese Analyse. Ich habe 500 Analyse von Leuten, die waren geimpft und die waren normal. Die waren vielleicht ein bisschen müde, sie waren vielleicht ein bisschen schlecht, aber sie waren keine, kein Problem. Mit diese Analyse waren total anormal. Ich sage, es ist ein Biologie, ein Paradoxal-Biologie.
0: Gut, das kann ja sein, dass das dann auch spät oder weitere Folgen hat, also dass die Leute noch normal sind, sozusagen, in der Scheinbar, oder was Sie sagen, ein bisschen müde oder so, aber ich dass dann, es dann im weiteren Verlauf dann. zu Problemen kommt
8: wann sie sind mit mit einer Zuckerkrankheit die können vielleicht zwei drei Monate leben mit einer Zuckerkrankheit Die Zucker ist ganz hoch die gehen viel pissen, zum Beispiel aber die können leben normalerweise sie können normal leben wenn sie sind mit einer Impfung Impfung und sie machen die sie die kleinen oder äh, sie können normal leben sie sind vielleicht ein bisschen müde aber sie können normal leben mit die von dem Labor von der von der, die Biologie ist total anormal. Wir haben nie das gesehen. Es ist pathognomonisch, es ist spezifisch von der Impfung. Und ist es denn dann verschwunden? Haben
0: Sie dann nochmal Wiederholungstests gemacht und dann ist es wieder verschwunden nach einiger Zeit? Oder ist es ich geblieben? Hatte,
8: ich hatte wieder, den, so regelmäßig, ich hatte diesen, diesen Patienten mit einem Medikament gegen die Thrombose gemacht die Pradaxa und den Eliquis, es sind zwei Medikamenten, Medikament gegen die Thrombose, die sind ganz effektiv. Und die Leute sind gut, ich kann sagen, es ist auch, ich kann auch sagen, es war regelmäßig, die jungen Leute, die kranken mit 20, 50, 25 Jahre alt und Jungen mit 17 Jahre alt, ich habe gesehen wie diese Resultat. So, was wir machen, diese Patienten mit den Medikamenten gegen Thrombos, sie haben kein Problem normalerweise, aber wir können einen Kontroll machen bei Piloten ein Jahr vor danach und wir funden noch einmal den D-Dimer vor. Der CRP geht ruf, ich habe nicht, nicht so viel CRP gesehen, den D-Dimer sind regelmäßig vor.
0: Und wenn Sie das jetzt gesehen ja. haben, bei den Wiederholungstests nach einem Jahr später, hatten die Leute dann andere gesundheitliche Probleme bekommen oder eigentlich nicht? In den Fällen, die Sie da jetzt beobachtet haben.
8: Ich habe, so wenn wir machen ein Medikament also zwei Sachen. Ne? Ich habe gehört auch, dass ein Ivermethin wirkt gegen das Spike-Cotein im Blut. Und wenn wir geben ein Medikament gegen den Thrombus, dann vielleicht auch just nur ein Aspirin. Ohne, ohne ein Ivermectin, ein bisschen äh, nicht regelmäßig, ein paar Mal den Ivermectin, ich habe nicht so viel Problem mit. Mhm. Ich habe keine Leute, die haben einen Herzinfarkt gemacht, zum Beispiel mit diesem, dieser Therapie. Mhm. Oh, ein, ein kleine Sache, vielleicht. Äh, ein Patient, die, war, die hat ein Covid gemacht, ein schlechter Covid gemacht, und äh, er hat keine Impfung gemacht, mit, mit der Covid. Und der Covid ist auch der Spike, ja. Und ein Patient hat den Rekord mit der Dedimer gemacht, mit dem Spike. Er, hat, er war mit 92.000 äh, Dedimers. Und <lacht> sie, sie haben mir gesagt, an der Biologie, an der Laborator, sie haben mir gesagt, sie haben nie das gesehen. Äh, es war unmöglich. Normalerweise 92.000, die mehr Leute sind gestorben normalerweise.
0: Das ist ja eigentümlich.
8: Diese Patient, diese Patient hat eine Lungenembolie gemacht. Ich habe die ganze Dossier für diese Patient. Wir können arbeiten über das. Ich bin ich bin nicht ein Wissenschaftler. Ich bin nur ein allgemeiner Doktor. Ich habe meine Arbeit gemacht. Ich kann nicht mehr machen. Mhm. Und, äh, ich probiere zu sprechen. Ich, diese, diese Dossier, diese diese Analyse, ich habe alles. Für alle Leute, die will dann das gucken. Ich will gerne mit Herrn dem, dem Bank sprechen und dass Ihr Ihnen das gegeben. Wenn er will mit mir sprechen, dann ich, ich kann ich bei der Bank gehen, wenn er will.
0: Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Darf ich nochmal äh, wissen, wenn sie, wenn jetzt die Leute bei Ihnen mit einem stärkeren Krankheitsbild aufgetaucht sind, haben dann die Blutwerte noch mal dramatischer ausgesehen oder gab es da keine Korrelation?
8: So, äh, einsach, äh, ich habe nicht gearbeitet nach dem 15. April letzten Jahr, ich habe nicht mehr gearbeitet, ich habe nicht mehr die Patienten gesehen. Ja, ich konnte nicht mehr schaffen. Es war nicht, ein, es war nicht einfach. Ich kann sagen, mit den Patienten, ich habe gesehen, äh, mit so vielen, die, ein die paar, paar alte Leute sind gestorben, und ich weiß nicht, wie sie sind gestorben. Äh, die anderen Patienten sind noch gut. Ich habe die Patienten die ich habe gesehen, die, die, waren, die waren ganz, ganz hoch. Ich hatte keine Probleme gesehen. Und äh, ich habe noch andere Patienten gesehen, jetzt, die haben die Impfung gemacht äh, nach, nach ein Jahr, die letzte Impfung. Und die mehr sind noch hoch. Mehr als 3000. Und sie machen keine Probleme. Sie, sie haben keine Riesenprobleme gemacht. Ich, ich kann sagen. Und ich sage noch einmal, die Doktor, die verstehen, was ich sagen. 3000 DD mehr vor Covid, das war ein Lungenembolie.
0: Echt erstaunlich. Also, das ist ja ganz seltsam. Das heißt, wir können nicht, äh, ja. im Prinzip keine klare Erkenntnis von der Veränderung des Blutbilds zu einer akuten Situation. Ja.
8: Ja, und eine andere Sache ist noch mehr wichtig. Ein CRP, ein c reaktivprotein in unter 150, 200, ja, das war eine Lungenentzündung, eine Nierenbackentzündung, eine, 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 Ge eine Gehirnentzündung, ich weiß nicht. Eine, die Patienten waren schlecht, sie waren mit einem Fieber, mit einem, mit einem riesigen Problem, mit einer riesigen Entzündung. Und jetzt, wir haben nur diese Papiere, sie waren mit nicht gar nichts. So, und diese CRP ganz hoch, es ist die Lymphozyten, in sind überall im Körper. Es ist spezifisch von der Impfung, wir haben, nicht, haben nie das gesehen. Und ähnlich, wir können sagen, es ist eine Krankheit, die kommt von der Impfung. Wir brauchen nicht zu kontrollieren, wir brauchen nicht zu suchen, dass denn diese Krankheit kommt von dieser Impfung. Nein, wir wissen, dass es die Impfung, die hat das gegeben. Es hat nie existiert von, wir haben nie einen Patienten gesehen mit so viel dedi mit so viel CRP ohne Krankheit.
0: Aber wie erklären Sie sich, dass die Leute dann tatsächlich, ähm, also jetzt mit so hohen d es ist ja ein Rätsel geradezu, dass die dann nicht äh, irgendwie schwer da niederliegen oder tot sind oder was Sie sagen. Das, wie kommt denn das zustande? Ist das irgendwas anderes im Körper? Ein,
8: ich sage, es ist eine neue Krankheit. Es ist eine neue Krankheit mit der Impfung. Wir haben eine Reaktion im Körper, die ist eine Reaktion, die ist eine Immunreaktion, die gibt eine Lympho, Lymphoproliferation überall im Körper. Und Birka hat das gut expliziert. Arno Bürger hat das ganz, ganz gut expliziert. Hat.
0: Ja, ja, ich weiß. Ja, sehr, das ist ja wirklich ja? enorm. Okay, und ähm, wie sehen Sie denn also den jetzt, die Sie sagen auch klar, Sie sind Teil des Netzwerks, was da jetzt im, im französisch sprechenden Bra äh, Raum sozusagen entstanden ist? Leid, nein, nein, das ist sehr ja. gut, sehr positiv. Ja. Und, ähm, ja. Und so haben Sie denn auch jetzt mit anderen, ähm, also sagen wir mal mit anderen französisch sprechenden, also es gibt ja äh, Outremer irgendwie und so, haben Sie denn auch Kontakt mit...
8: In Frankreich, in Frankreich, ich bin regelmäßig in Kontakt mit dem CSI, de, de Andreas, de Andreas Peicher hat von de, der CSI gesprochen. Der CSI ist ein Komitee Scientifique Indépendant mit uh, vielen uh, Doktoren und uh, no, Spezialisten, die sind dran die äh, kontrollieren regelmäßig die Nachrichten über die Covid seit zwei Jahren schon und äh, sie sind in Kontakt mit dem Professor Raoult, mit dem Professor Perron, mit Professor äh, Alexandra Henrion-Code, sie ist ein, ein ganz guter Genetiker. Uh, und, ja, ja wir, wir sprechen regelmäßig zusammen, wir kontrollieren regelmäßig. Alle Leute sind beschäftigt jetzt mit der Denimer und dem CRP. Aber ja, relativ viele Leute haben nicht verstanden, dass es ist eine paradoxale Biologie ist. Paradoxale Biologie will sagen, denn, denn die Impfung gibt mehr eine Thrombose. Die Impfung gibt eine kleine Thrombose und keine riese. Problem direkt. Sie machen die kleine Trombosis, die kleinen Oder. Ah, Vor ein Problem zu machen mit dem Herz, mit der Myokarditis, mit, den, äh, mit der Herzinsuffizienz mit, äh, mit den lungen Sie machen, von, Sie machen das. wir sehen das in der Blutanalyse. Hm. Ja? ja. Ich, 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 Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht so gut, ich probiere an.
0: Nein, nein, es ist alles gut. Ja, also das ist ja wirklich ja. interessant. Der Sache müssen wir noch weiter nachgehen. Ähm, ja.
8: Einmal, einmal, wir können mit, äh, mit, mit Andreas sprechen. Es ist vielleicht besser, mit expliziert, was ich, ich sage. Und, äh, mit Bruder. Und ich, ich bin eher für mein Dossier zu gegeben, meine, meine Analyse zu gegeben.
0: Ja, wir stellen auf jeden Fall den Kontakt her oder gucken, ja. dass wir das ich da... Glaube, ich, ich
8: glaube, ich war die einzige. Ich glaube, ich wäre die einzige Doktor, die das gemacht. Eine, ich, war, ich bin allgemein ein doktor und ich habe diese blutanalyse gemacht bei Patienten, die waren mit nichts ich habe nur ein kontroll gefragt ein Kontroll einfach sie, sie hatten mir nichts gefragt sie waren normal und ich habe diese analyse gemacht nur für ein kontroll zu machen und diese Kontrolle war total unnormal.
0: ja sehr spannend
8: und ich glaube dass kein ich habe nicht gehört ein anderer doktor der hat das gemacht
0: ja, wir okay. müssen das auf jeden Fall da zusammenbringen, diese Informationen. Ja. Also das ist auf jeden Fall ja. sehr sehr relevant. Ja, fantastisch. Herr Dr. Äh, Oxtrull.
8: Es tut mir leid, ich kann nicht zu viel bleiben. Ich muss gehen. Nein, nein, ich wollte ja. auch gerade, wenn Sie, ich haben ganz Sie noch... Sie ich
0: ja, sehr schön. Ganz herzlichen Dank für diese, äh, diesen Blick, diesen Blick nach, äh, nach Luxemburg und was Sie ja. da alles gemacht haben. Das ist wirklich sehr interessant. Wir werden uns da stärker vernetzen und ich stelle auf jeden Fall Kontakte gerne her für Sie, wenn Sie da noch, äh, also dass man das noch mal gemeinsam mehr untersucht oder zusammen. Bringen für die Informationen. Ja, tausend Danke. Dank, dass Sie bei uns sein konnten. Fantastisch.
8: Vielen Dank, ja. einen guten Abend. Tschüss. Ja. Vielen Dank für Ihr Vodag auch. Tschüss.
0: Danke sehr. Tschüss. Ja, also das ist ja faszinierend. Man, äh, wo immer man hinguckt, es entstehen immer neue Informationen und auch Vernetzungen. Ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass wir all das auch weltweit eben zusammentragen, weil es doch immer wieder noch einen ganz anderen äh, Blick gibt auf die Dinge und vieles. Wir hatten ja, ich sehe was, was du nicht siehst. Also die sehen dort eben in Frankreich, in, in, ähm, in Luxemburg und sonst wo, sehen die nochmal andere Sachen, als wir sie hier sehen. Und wir haben das ja auch insgesamt äh, erlebt, als wir plötzlich mal die Frage gestellt haben, was ist da eigentlich los? Gewesen. In Bergamo war ja eine unserer ersten Sitzungen, ich glaube, es war si sogar Sitzung zwei oder drei, ähm, wo wir äh, plötzlich gesehen haben, das ist die ganze Geschichte ist anders als das, was wir hier in den Mainstream-Medien sozusagen ähm, mitgeteilt bekommen haben. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir unseren Blick immer wieder überall hinrichten, um die ähm, ganzen Puzzleste Puzzlesteine, Puzzlestückchen zusammenzutragen. Ja, wir hätten eigentlich noch einen weiteren Gast gehabt, aber der ist äh, leider heute äh, verhindert, ganz äh, überraschend plötzlich. Und ähm, vor dem Hintergrund sind wir jetzt am Ende unserer Sitzung äh, angelangt. Wir haben noch einen Einspieler, den wir gleich noch zeigen werden. Der ist auch schon ein bisschen rumgegangen, aber wir werden ihn hier dranhängen, eben auch, ähm, weil wir heute auch natürlich auch übersetzen können. Da kann das die Welt da draußen. Die anderen, die eben Englisch sprechen und nicht Deutsch, können sich ähm, das dann eben auch noch mal anschauen. Und ähm, ja, wieder viel gelernt und man also wir werden all diesen hinweisen nachgehen und dann eben uns wieder näher damit beschäftigen das noch mal beleuchten und die informationen zusammentragen ja an dieser stelle auch wie immer die bitte uns weiter zu unterstützen weil wir ohne ihre finanzielle unterstützung auch eben diesen ganzen fragen nicht nachgehen können und ich glaube es bleibt sehr wichtig dass wir da weiter am Ball bleiben und eben auch die Sachen zusammentragen, weil wir wollen natürlich auch gerne dabei sein, wenn in Luxemburg und Frankreich vielleicht, äh, wer weiß, der Impuls ausgeht, die entscheidende Entscheidung getroffen wird, äh, die das fast zum Überlaufen bringen wird, weil ich denke, wir nähern uns auch diesen Dingen. Ja, ähm, auch wenn es teilweise natürlich anders wirkt und die WHO da irgendwie Gas gibt und so, ich glaube, dass viele Menschen das doch einfach verstanden haben, was hier tatsächlich Sache ist. Also in diesem Sinne vielen Dank für Ihre Unterstützung bis jetzt und ich hoffe, dass Sie uns weiter gewogen bleiben und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich wünsche einen schönen, diesmal tatsächlich Freitagabend und ein ersprießliches Wochenende und dann bis nächste Woche. Tschüss.
7: Meine letzten Besuche in der Schweiz waren äh, aufgabenbedingt äh, in Genf, vor allem äh, bei der Weltgesundheitsorganisation. Umso mehr freue ich mich, einmal mehr in Zürich sein äh, zu dürfen. freue mich auch vor allem, ich meine, Sie hatten mich eingeladen, als ich noch Minister war, <lacht> dass ich trotzdem noch kommen darf. <lacht> also, freue ich mich natürlich auch, um mit Ihnen zu diskutieren. Und es ist ja tatsächlich seitdem äh, weiterhin viel und mehr passiert. Wir müssen hier irgendwann die Entscheidung treffen, aus Souveränitätsbrühen. Wen
9: lasse ich wie in dieser ganzen sensiblen Technischen? Lieber Jens, lieber Jens Spahn, hier spricht dein Gewissen. Du redest wie ein Sprechblasenautomat von der WEFschen Jugend Terrororganisation. Warum hast du dich von Schwab? für die Umsetzung von Event 201 und Great Reset kaufen lassen. Dein Verzeihen, das reicht mir, deinem Gewissen nicht.
5: Vielen Dank für die spannenden
7: Diskussionsbeitrag. Wir fahren fort mit dem Okay. Also ich bin zum Beispiel, Sie können ja gleich eine Frage einfach stellen. Ich freue mich auf die Diskussion gleich und wer man das gemacht hat, kann ja gleich etwas fragen. Dann können wir darauf eingehen, ich bin auch gleich fertig, keine Sorge. Ich will nur, ich will nur den Gedanken noch da lassen, dass wir uns werden entscheiden, auch bei der Technologie. Weil bei sehen jedes Auto, wenn jedes Auto am Ende vor allem Technologie ist und nicht Motor und Karosserie. Jedes Gerät, jedes Küchengerät, alles, die Energienetze. Dann stellt sich irgendwann die Frage, und die wird sich bei vielen Ländern stellen, nur amerikanisch, europäische Technologie oder nur chinesisch. Das ist halt noch anders, als die Frage vielleicht auch Lieber Jens, lieber Jens Spahn, hier
9: spricht dein Gewissen. Resultat nach deinen mörderischen C-Maßnahmen: Milliardäre wurden exponentiell mächtiger. Die Armut verdoppelte sich und die explodierten Schulden sollen Kindeskinder schultern. Dein nächster Auftrag heißt Klimakrieg. Christliche Nächstenliebe heißt, das heißt dein Propaganda. Gehört, dein Verzeihen, das reicht mir,
7: ja. deinem ja. Gewissen ja. nicht. Jedenfalls haben wir alle was zum Erzählen. Ja, natürlich.
3: Und die warten ja offenbar auch Energie, um diese Stimme zu betreiben, fragen
7: sich, woher die Batterie stammt. So, jedenfalls werden wir diese Entscheidung miteinander treffen müssen, in einer Zeit, wo eben Souveränität vor allem Handlungsfähigkeit, Sicherheit, Eigenständigkeit braucht. Das ist für uns das ist ja...
9: Wer hat uns verraten? Pseudodemokraten, wer hat uns betrogen? WEF-Ideologen, wer hat so viel Pinke-Pinke, wer hat so viel Geld? Die, die zerstören Natur, Mensch und Welt.
7: entscheiden müssen und ich glaube und damit bin ich beim letzten allerletzten gedanken den ich mir einfach nicht vergleichen kann ich weiß von deutschen wollen sie in zweifel nicht hören auch die schweiz wird sich glaube ich entscheiden müssen an dieser stelle weil wenn alles sich ändert neue zeiten dann ist eben auch die frage ob alles so wie es war der schweiz bleiben kann Und dieses bild ist ja nicht von mir vom donut das kennen sie schon der nato donut Lieber Jens, lieber Jens Spahn,
9: hier spricht dein christliches Gewissen, hast du's vergessen. Du kannst nicht zwei Herren dienen, Gott und Mammon. Leider hast du dich für den Mammon entschieden. Das passt zur heutigen CDU. Zur kapitalistischen diktatorischen Union, dein Verzeihen, das reicht mir, deinem Gewissen bei Zusammenarbeit nicht. Mit der,
7: Europäischen Union, bei der Frage, wie wir uns in einer Welt, ein, die sich verändert hat, wo so ein paar Dinge man vielleicht nochmal miteinander besprechen muss. Und das EU-Abkommen habe ich gerade schon angesprochen. Danke für Ihre Sie haben äh,
9: Diktatoren wie zum Beispiel Putin oder China erwähnt. Meine Frage, nachdem Sie ja Gesundheitsminister äh, als Gesundheitsminister ausgetreten sind, hat sich die Übersterblichkeit massiv erhöht, die Armut hat sich verdoppelt und die Extremreichen waren noch nie so reich wie heute. Ist das eine gute Bilanz? Und Sie sagen, man muss schnell handeln, schnell entscheiden. Haben Sie irgendeine Ihrer Entscheidungen dem Volk vorgetragen und haben Sie das Gefühl, dass Deutschland wirklich eine Demokratie ist? Sie
7: haben jetzt Ihre Eingangsaussagen äh, äh, bezogen auf Deutschland getroffen, habe ich das richtig verstanden? Also, zuerst einmal zu der Frage der demokratischen Verfasstheit Deutschlands kann ich Ihnen versichern, ja. Takt der das ist eine voll intakte Repräsentative Demokratie. Das ist ein etwas anderes Konzept als die äh, Demokratie mit vielen direkten Elementen, äh, auch anders in der Tradition, äh, aber voll intakt vor allem auch in der Idee der Repräsentation äh, um den, den Entscheidungsleben. und den Entscheidungswegen. Und ich kriege das ja öfter mal so, haben Sie jetzt nicht gesagt, aber selbst in Zeitungskommentar nach dem Motto, die, die wollen alle gar, wollten alle gar nicht mehr davon lassen, von diesen Entscheidungen, weil sie sich in ihrer Macht überrauscht haben, endlich mal dem ganzen Volk sagen zu können, was ich tun soll. Ich kann Ihnen sagen, ich kann es nicht für jeden sprechen, aber jeden, den ich kenne, den ich überblicken kann, ich kenne niemanden, der politisch Verantwortung getragen hat in Deutschland und auch nicht in Europa, der Freude an diesen Entscheidungen hatte und irgendwie danach gestrebt hat, das länger als unbedingt möglich zu tun nach der Einschätzung dessen, was unbedingt nötig war. Also über die können wir natürlich miteinander streiten und ringen. Das ist so. Was ich immer versucht habe, deutlich zu machen in diesen Diskussionen, ist, wir verkünden keine Wahrheiten. Das ist übrigens auch ein Unterschied manchmal zu autokratischen, ideologischen Systemen. Die kommunistische Partei verkündet immer nur Wahrheiten. Wir verkünden keine Wahrheiten. Demokratische Politik, ob in der direkten Demokratie oder in der repräsentativen, ist das Abwägen und aus Abwägung zu Entscheidungen zu kommen. Das Abwägen zwischen der Freiheit des Einen und der Gesundheit des Nebensitzenden. Die Frage, ob Sie eine Maske tragen im Zug, ist keine Frage von Wahrheit oder Nichtwahrheit oder von richtig oder falsch. Es ist eine Frage von Abwägen von Argumenten, die dafür sprechen, um Nebensitzende zu schützen, um insgesamt Infektionsgeschehen runterzubringen. Und sozusagen der Freiheit und der freien Entscheidung desjenigen, der dann im Zweifel verpflichtet ist eine Abwägungsfrage, keine Wahrheitsfrage. Mit diese Abwägungsentscheidung ich würde ich
9: Meine Frage noch ob das deutsche Volk gefragt wurde
7: bei all ihren Entscheidungen. Kann kann ich? Ihr Entscheidungen? Das, deutsche Volk... ja, das deutsche Volk wurde gefragt, wenn die Repräsentanten des deutschen Volkes jede dieser Entscheidungen demokratisch legitimiert haben. Sie scheinen ja ein Problem mit dem Konzept der repräsentativen Demokratie zu haben. Das ist okay, halten wir auch miteinander aus, diesen Unterschied. Aber die repräsentative Demokratie lebt von der Idee, und zwar nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis dass der Volkswille, wenn Sie so wollen, dem deutschen Volk, stetig ohne Grund am Reichstagsgebäude sich ausdrückt, in dem, was der gewählte Souverän, der gewählte Souverän ist der deutsche Bundestag, entscheidet. Und jede einzelne Entscheidung, jede, die die deutsche Bundesregierung getroffen hat, hat ihre Legitimation im gewählten Souverän im deutschen Bundestag. Und insofern, kurz und prägnant auf Ihre Frage, ja, intakte Demokratie. Dann Sie mich nach, Herr Meier, ich bin danach vielleicht nicht mehr da, aber, aber sonst geht er raus und sagt, ich durfte nichts sagen, postet das bei WhatsApp und sonst was, und dann heißt es. also posten Sie gleich, ich durfte was sagen, bitte. Einmal, einmal nur nicht posten, ich durfte meine Meinung nicht sagen, sondern einmal sagen, ich durfte Sie sagen, hab sogar eine Antwort gekriegt, auch wenn Sie mir nicht gefallen. hat. Wäre schon mal ein Fortschritt. So, jetzt Die Europäische Union hat Verträge geschlossen, von denen Sie übrigens hier in der Schweiz gar nicht äh, betroffen gewesen sind. Aber die Europäische Union hat Verträge geschlossen, ja, mit pharmazeutischen Herstellern, da wir die Präsidentschaft der Europäischen Union zu der Zeit inne hatten, äh, war ich äh, aktiv an vielen davon, äh, nicht in den Einzelverhandlungen, aber in politischer Begleitung beteiligt. Und ja, das ist übrigens aber ganz normaler Usus bei Verträgen, gibt es. Teile von Verträgen, die gibt es übrigens äh, an ganz vielen Stellen, selbst noch, ich weiß nicht, ein Wartungsvertrag der Universität Zürich, äh, der wird im Zweifel nach einer Ausschreibung nicht alles veröffentlicht. Weil es in Geschäftsgeheimnisse gibt, die zu wahren sind, auch das hat was zu tun mit Freiheit und Freiheitsrechten der anderen Beteiligten in der Abwägung, nämlich der Unternehmen an der Stelle. Es ist nicht nur was, was bei Pandemie-Impfstoffverträgen äh, stattfindet, sondern was regelmäßig stattfindet bei Verträgen, die geschlossen werden, dass es neben der Vertragsfreiheit eben auch äh, Vertragsbestandteile gibt, die äh, jenseits der beiden Parteien nicht ja. öffentlich gemacht werden. Das ist ziemlich regelmäßig der Fall, auch im öffentlichen Handel. Meine Vermutung wäre sogar in der Schweiz. Äh, was die Hersteller mit äh, Pharma angeht, ist jetzt wieder, ich will nur ein Beispiel nennen, wie schnell sich die Stimmung verändert Anfang 2021 gab es in Deutschland eine äh, und in der EU eine sehr heftige Debatte darüber, warum eigentlich Israel, die UK und die USA schon viel mehr impfen als wir. Und warum diese, ich will diese Worte alle also gar nicht benutzen, diese Typen in Brüssel und in den Mitgliedstaaten, die da verhandelt haben, warum die eigentlich nicht so klug verhandelt haben wie Israel und die USA. Weil das haben Israel und die USA gemacht. Die haben vollständig die Haftung, vollständig die Haftung, von den Herstellern genommen, für jede Frage. Und damals haben alle gesagt, warum seid ihr eigentlich so blöd, Spahn, die Kommissarin, dass ihr das nicht genauso gemacht habt? Warum habt ihr eigentlich den Herstellern tatsächlich mehr Haftung abverlangt als die? Die haben jetzt viel schneller leicht zu mir. Zwei Jahre später, die Debatte genau andersrum. Jetzt heißt es, warum habt ihr eigentlich den nicht vollständig wie immer in normalen Zeiten die Haftung aufgebürdet, wie konntet ihr überhaupt den Mittelweg stellen werden? Also vor zwei Jahren hat es geheißen, warum müssen die überhaupt für irgendwas haften, macht es doch so wie Israel. Und jetzt heißt es, warum habt ihr nicht die volle Haftung gemacht? Und ich kann Ihnen sagen, warum, weil das für auch nicht unüblich ist, für etwas völlig Neues, was man eben am Ende für sich und seine Region sichern will, wir haben mit der Welt waren wir im Rennen um diese Impfstoffe, geht es um die Frage, unter welchen Bedingungen man äh, das macht. Und deswegen gab es eben am Ende aus meiner Sicht eine faire Haftungsverteilung zwischen denen, die es entwickelt und zum Markt gebracht haben ähm, und denen, die es äh, abgekauft haben. Das Entscheidende ist ja, dass die Haftungsfrage für diejenigen, die geimpft worden sind, die Aufteilung der Haftung ja nicht das Thema ist. Entscheidend ist, dass die Zugang zu entsprechenden Entschädigungsregelungen haben, und die sind sogar durch gesetzliche Änderungen in Deutschland 2020 noch gemacht, entsprechend gewährt. Darauf kommt es ja
4: an. Wir kommen jetzt also zum Geschenk. Äh, übrigens, ich muss jetzt noch was sagen. Nein, das war Also, das Geschenk
3: ist dieses. Es ist ein Buch. Und zwar ein schönes Buch. Und wir wissen auch, dass sie ein begeisterter Wanderer sind. Und wir haben hier den Zürcher
5: Wanderführer gefunden. Der ist extrem ökologisch.
3: Fuß durch Zürich. 19 Spaziergänge. Es bleibt Ihnen natürlich nicht so spaß. Aber nachher sind Sie ein Wahlzürcher, kriegen noch das Bürgerrecht. Ja, bei uns geht es manchmal sehr schnell. Ich sage Ihnen jetzt auch noch warum. Also vielleicht ja dieser Ampel
1: irgendwann mal der Strom aus, vielleicht auch ein bisschen schneller als gedacht, und dann könnte es ja sein, dass Sie, meine Damen und Herren, heute Abend den nächsten oder spätestens den
3: nächsten Bundeskanzler hier gehört haben.
9: Vielen Dank.